0: Servus Leute und herzlich willkommen zu Think Inside the Box, euer Podcast zu Training, Fitness, Coaching und der geilste Sportart der Welt, CrossFit. Herzlich willkommen Leute, es war eine gefühlte Ewigkeit, bis ich vor allem und auch der René jetzt vor dem Mikrofon stand und wir freuen uns umso mehr, dass wir jetzt eine neue Episode drehen können für euch alle. Hallo. Und das ist der René gewesen, hallo. <lacht> und ja, René, worum wird es heute gehen?
1: Also erstmal würde ich ganz gerne mal kurz die Situation darstellen, um auch ein bisschen Stimmung zu erzeugen. Wir haben heute Karfreitag. Das Wetter hier in München ist bombastisch. Es ist blauer Himmel. Die Sonne scheint. Wir haben genau 13.42 Uhr. Und ich komm, wir kommen gerade vom Training. Beziehungsweise du hattest heute Rested. Du warst in der Box, ich hab, aber... Ich habe ein bisschen was gemacht. bisschen was gemacht. Ich habe auch ein bisschen was gemacht. <lacht> ein bisschen mehr. Und ich bin übelst fertig. Ich sitze jetzt hier, habe mir gerade hier mein... Wie heißt das? EMS-Gerät, ne? Ich weiß nicht ganz genau, weiß, wie es heißt. Elektrostummel. Ja, also, ich habe mir gerade hier so Elektroden auf die Oberschenkel gesetzt, um die ein bisschen massieren zu lassen. Kannst du schon ein bisschen stärker machen. Ja, das ist Stufe 6 von 10 und es ja. zieht schon ganz schön. Ach, ich ich habe gerade das Front Squats gemacht. Ja, guck mal, das zittert schon. Ja, das geht schon. Ja, jetzt ist 20 Minuten eingestellt, jetzt lass mich mal so am Anfang ein bisschen. Ich habe einen Kaffee hier, den brauche ich ganz dringend und ich habe einen... Proteinriegel vor mir liegen, den ich mir gleich noch währenddessen, während wir sprechen, zu Gemüte führen werde. So, warum ist es eine gefühlte Ewigkeit her? Vielleicht ist auch noch erwähnt. Diesmal war Thomas nicht in München. Boom. Denn Thomas war? London. Wo?
0: In London? Was London. hast du da gemacht? Ich war auf Tony Robbins, sein Seminar. Am Wie lange ging das? Vier Tage und Nächte. Von wann bis wann war das? Immer genau? Das war letzte Woche Donnerstag bis Sonntag. Donnerstag bis Sonntag, ja, okay. Ja. Und genau darüber
1: möchte ich ein bisschen sprechen, weil, wie war das vorhin, Eva hat dich vorhin gefragt, Thomas, wie war deine Woche, ich habe dich auch schon gefragt, nur ich war, vorhin war ich neben dran gesessen und konnte deine Reaktion so ein bisschen von aus dem Augenwinkel mhm. beobachten, wie hast, wie hast du geantwortet? Pervers. Wie oft hast du das Wort gesagt? <lacht> oft. Ich glaube fünf, sechs Mal, oder?
0: Oft. Unbeschreiblich. Unglaublich. Und monumental, also ich kann dir jetzt da immer noch ein paar weitere...
1: Du hattest vier coole Tage, geile Tage in ja. London. Ja. Genau, darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Das, was du für Erkenntnisse daraus ziehen konntest, mhm. was du dir mitgenommen hast, was da vielleicht so passiert ist, ein bisschen erzählen. Einfach weil es für dich so wichtig ist, so einen großen Einfluss hatte. Du ja auch im Vorfeld dich sehr darauf gefreut hast. Ich glaube, wann hast du es gebucht? Ende Dezember. Ende Dezember. Ende Dezember. Ja, okay.
0: Ende Dezember. Du hattest
1: das Ticket für... Nee, nee,
0: nee, davor. Davor, Ende November. Ah, okay. Ende November. Eigentlich wollte ich es ja nicht buchen. Da, da würde ich auch die kurze Geschichte davor ja, erzählen. Ja, darauf wollte ich hinaus. Mal so kurz ja. die
1: Vorgeschichte erzählen, wie es dazu kam. Dann vor Ort. Was deine Erkenntnisse währenddessen waren, wie, wie sowas abläuft, wie man sich das vorstellen kann. Vielleicht kennt auch nicht jeder Tony Robinson. Vielleicht mm. soll man dazu kurz ein paar Worte mm. verlieren. Und dann einfach, warum das für dich so... Ich, ich weiß nicht, kann man sagen, verändernd war, so einschneidend. Ja. 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 Vielleicht einfach so ein bisschen, weil wir auch gemerkt haben, das sind ja die Themen, die, die gut ankommen.
0: Mhm.
1: Auch mal, nachdem wir jetzt inhaltlich bezogen wieder ein bisschen unterwegs waren, einfach so ein bisschen frei von der Leber sprechen, mhm. ist heute glaube ich die Zielsetzung und ein bisschen was mitgeben, was so vor allem in deinem Kopf durch, also durch deinen Kopf geht mhm. und Vielleicht habe ich ja dann auch so ein paar Gedanken dazu hm. und ich lasse mich gerne auch ein bisschen inspirieren, darum geht es ja auch, weil wir hatten schon drüber gesprochen und ich habe gesagt, Thomas, lass uns das aufheben, lass uns da das Mikro daneben stellen, so wie wir auch den Podcast angefangen haben hm. und dann stelle ich dir jetzt die Fragen, die mir sowieso aufkamen, äh, ja, aufkam, die in meinem Kopf sind und lassen die Zuhörer daran teilhaben.
0: Hm. Also vorab, Leute, ich bin mega hype auf diese Folge, einfach aus einem simplen Grund, der, wenn Tony Robbins nicht kennt, die meisten Crossfitter kenne ich, weil er hat eigentlich nichts, er hat nichts mit Crossfit am Hut. Wer er ist, er ist der Nummer 1 Live- und Business-Coach, beziehungsweise strategie also Number 1 Strategist for Business, Live, wirklich alles, was du brauchst. Und kurzer Hintergrund zu ihm, wenn ihr ihn nicht kennt, gebt einfach Tony Rob ein und ihr werdet gleich tausende Sachen sehen über ihn. Er hat, seine Anfänge waren, Mutter war drogenabhängig, Vater Familie verlassen, wurde dann das junge Phänomen mit 19, 21 Jahren, hat die größten Größen der Welt gecoacht, von dem Nelson Mandela bis zu dem Präsidenten der USA, bis zu Oprah Winfrey, bis zur Mutter Theresa, bis hin zu den 90% der Promis, die in den USA leben, hat er gecoacht. Also sprich, und auch... Milliardäre, Millionenunternehmen, die er persönlich betreut und coacht, also wirklich alles von A bis Z, was man sich an Bandbreite, an Erfahrungen und einfach auch an Personen vorstellen kann, hat er gecoacht. Und wie ich auf ihn gekommen bin und wieso er so ein eine einschneidende Person in meinem, in meinem Leben ist, ist, es ist auch etwas, was ich beobachtet habe. Ich glaube daran, dass diese Sachen, die ich jetzt preisgebe, viel wertvoller sind, als wie man einen Snatch macht. Okay. viel, viel Preis, also viel, viel wertvoller. Einfach aus einem simplen Grund, weil ich glaube daran, dass das war das mein Fundament, was dafür gesorgt hat, dass ich Personen dazu gebracht habe, die nicht mal eher squatten konnten, wieder 80 Kilo squatten konnten. Personen, die übergewichtig waren, nicht mehr an sich geglaubt haben, abgenommen haben und eine der fittesten Personen in der Box geworden sind. Und warum ich auch Personen, die reingekommen sind, Fitnesslevel waren und noch hoch aufs Performance Level gebracht habe, ohne wirklich zu übertreiben, weil ich habe das auch gemacht und ich, ich einen großen Teil verdanke ich ihnen und seinen Strategien. Vor circa, vor dreieinhalb Jahren war es circa, es war genau vor drei Jahren im, im, in der Winterzeit, wollte ich eigentlich mit CrossFit aufhören und ich habe mir eigentlich gedacht, was mache ich hier, was will ich eigentlich damit, was ist das für ein Scheiß, es läuft gerade nicht bei mir. Und da habe ich ein Buch. Mit dem Training oder mit dem Coaching? Mit dem Training. Mit dem Training und es hat sich dann übertragen aufs Coaching. Okay. Und da habe ich dann, ich habe ihn schon mal so verfolgt gehabt und dann kam einfach eine E-Mail, hey, das Buch, was ich jetzt gleich sagen werde, das gab es nicht mehr zu der Zeit, vor dreieinhalb Jahren. Das hat er nicht mehr irgendwo verkauft gehabt, sondern er hat es dir, wenn dann nur geschenkt oder geschickt. Mhm. Und das war das Buch, Awaken the Giant Within, von ihm. Und ich habe das Buch durchgelesen, es waren über 1000 Seiten und ich habe es innerhalb von einer Nacht durchgelesen und ich habe den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht schlafen können. Weil in dem Buch, er bringt dir eigentlich, seine Besessenheit war die folgende. Er hat sich gefragt, was ist der Unterschied zwischen den Menschen, die glücklich sind, die erfolgreich sind, die ein erfülltes Leben haben und zwischen meinem Leben, weil er damals sehr unglücklich war, deprimiert war und extrem traurig war. Und er hat sich die Mission gemacht, das herauszufinden, das Ganze zu nehmen und sich dann noch eine weitere Frage zu stellen und zu sagen, was ist wirklich der Unterschied in dem Leben von zwischen den Menschen? Mhm. Warum sind die einen glücklich, die anderen unglücklich? Warum sind die einen reich, die anderen arm? Und er hat diese ganzen Strategien genommen, von den Besten gelernt und er hat es der ganzen Welt gegeben. Ein Extrem, was er gemacht hat, ist beispielsweise in der, wo die Finanzkrise war, 2008, 2009, was er dann gemacht hat ist, er hatte nichts mit diesem Thema zu tun, beziehungsweise nicht Finanzkrise, Wirtschaftskrise war es, ne? der Crash das von das der Börse, genau, genau, und was er dann gemacht hat ist, hat ist, er hat die 50 besten Investoren, die 50 besten der Welt, auf die du eigentlich keinen Zugang hast, Zugang zu dem bekommen, hat alle ihre Formeln mitgenommen, in ein Buch verfasst und hat es an die Öffentlichkeit gegeben. Also er sagt beispielsweise, er geht, er redet mit dem Rich Frowning, fragt ihn, hey Rich Frowning, was macht dich aus? Er verpackt die Infos und bringt es allen unseren Normalos, weil die vielleicht nicht Zugang auf diese Person haben. Und sein Buch und seine Strategien, wenn, du das, wenn ihr das Buch lest, ich rate euch, kauft es. Wirklich, jeder sollte es kaufen, weil in dem Buch werdet ihr wissen, warum wir Menschen das machen, was wir machen. Und ich habe das Buch gelesen tausende Sachen über mich erfahren, tausende Sachen in mir gelöst und auf einmal wirklich von heute auf morgen war wieder der Spaß da, die Flamme war da und ab da ging es steil bergauf. Und es war von, von mir immer ein Traum, auf einen seiner Events zu gehen. Das Ding ist, wenn du auf einen seiner Events gehst, wird es dich erstmal, es kostet 900 Euro nur das Ticket, dann kommt noch der Flug dazu, die Übernachtung und das findet halt nicht in Deutschland statt, sondern es findet dann nur in Großbritannien einmal im Jahr in Europa statt.
1: Mhm. Ansonsten USA. Ansonsten USA. in verschiedene Formate, oder? Ja,
0: in verschiedene Formate. Er hat USA, Australien, Moskau. Also, der hat auch mal vorzustellen, wie viele Leute er gecoacht hat. Er hat über eine Million Leute persönlich gecoacht. Und allein auf diesem Seminar, wo ich war, waren 66 Länder da.
1: Mm -hmm. 66 Leute. Ich meine jetzt gerade verschiedene Formate. Du warst ja jetzt, wie hieß das Seminar? Das Unleash
0: The Power With Er hat ja noch ein anderes, glaube ich. Er, ne? er hat zigtausend, er hat Date With Destiny, er hat Business Mastery, mm -hmm. wo er den Leuten beibringt, wirklich das Business aufs nächste Level zu ziehen. Er hat Life Mastery, wo es um Gesundheit und Wellness geht wie man nicht ausbrennt. Er hat Wealth Mastery, wo er auch dann darüber redet, wie es, wo es darum geht. Wie tust du nicht nur, also wie tust du nur, wie tust du Geld verdienen, ohne wirklich deine Zeit zu gegen Geld zu tauschen, sozusagen. Mhm. Und wie er das Investieren dir beibringt, und er hat da noch viel, viel andere Programme.
1: Ich glaube, Date with Destiny, davon gibt es eine Doku auf Netflix, ja. kann man noch erwähnen. Die ist ja. auch, also kann man sich, wenn man Netflix-Account hat, anschauen. Habe ich mir letztens angeguckt, also zufälligerweise kurz bevor du nach London bist, aber unabhängig mhm. davon. Also ich mhm. bin einfach so drauf gestoßen. weiß gar nicht auf was ich nach Netflix, äh, auf was, nach was ich gesucht habe auf Netflix aber irgendwie bin ich darüber gestorben und habe es mir angeguckt... weil ich dann eben wusste, dass du nach London gehst... Mm. und dachte mir, ach ja komm, schau es mm. ihm an... ich kannte ihn marginal, ganz am Rand... So wie, also kennt man ihn, wenn man sich mit der Materie beschäftigt... so in die Richtung Mindset Coach, Life Coach oder äh, Motivational Speaker... also so würde ich ihn beschreiben als Life Coach und Motivational Speaker... und guckt euch mal an... also ich finde, ich, ich fand es das geil, das, die Doku auf Netflix... Man muss es aber auch mögen, glaube ich. Es ist sehr amerikanisch, es ist so in your face. Es, es kann auch mhm. sehr übertrieben wirken, auch so, wenn er zu einigen Personen im Publikum spricht und wir dann mit ihnen spricht. Er hat halt ein sehr starkes Auftreten. Ich glaube, der hat auch von einem der Besten gelernt, dieses uh,
0: das NLP, dieses... Ich, John Grinn, also von den Gründern hat das. Was gelernt. heißt NLP nochmal ausgesprochen? Neurolinguistic Programming. Genau,
1: also ja, wie man quasi Menschen beeinflusst, motiviert mit Gestik, Mimik, Sprache und dementsprechend. Das ist, ich glaube, das ist eine seiner großen Stärken und er ist halt auch eine relativ imposante Erscheinung. Er ist sehr, sehr groß, sehr breit und äh, hypt sich halt immer selbst auf, bevor er auf die Bühne geht. Also guckt euch mal an, macht euch euer eigenes Bild. Ich finde, ich finde es cool. Es kann aber auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auf auf den einen oder anderen, so typisch deutsch, eher konservativ zu sehen, dass das übertrieben wirken kann. Das mm. kann ich auch, also ich glaube, das kann man nachvollziehen. Gut, damit hat wir
0: abgesteckt, wer Tony Robinson ist. Mm. Wie bin ich zum Event gekommen? Ich hatte, ich hatte eine Entscheidung zwischen zwei Seminaren, eigentlich zwischen eigentlich nur einem Seminar. Und Das hat ein bisschen weniger gekostet als das Tony-Robbins-Seminar. Da haben meine Freundin gesagt, buch es. Ich so, boah, ich so, boah, ich kann das mir gerade noch nicht leisten. Sie hat gesagt, buche es. Und dann habe ich es gebucht und sie hat einen Teil dazu beigetragen. Und ich dachte mir so, scheiße, wie soll ich jetzt den Flug organisieren? Wie soll ich das Hotel organisieren? Und dann habe ich ein Geschenk bekommen zum Geburtstag von Freunden. René war auch mit dabei. Die haben Geld zusammengelegt und von dem Geld konnte ich mir dann den Flug, nee, mit dem Geld konnte ich mir dann das Hotel leisten. Den Flug habe ich dann zusammen selbstständig bezahlt, aber ohne den wäre es nicht möglich gewesen. Und auch wenn auch wenn ihr das anschaut und euch gleich direkt eine Meinung bildet über ihn, was René gesagt hat, ist er ist sehr polarisierend im Sinne von entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Er hat auch Kritiker, aber das Ding ist, er hat, ich sag's mal so, er hat einen Doktortitel in den Resultaten. Und wenn jemand so viele Resultate erzeugt hat für so viele Menschen, dann ist es dann ist irgendwas da an der Person, was man lernen kann. Vor allem bei uns Crossfittern, worüber wird sehr oft geredet. bei... Comp Train, beim Ben Bergeron, beim, wie heißen die anderen, Brute Strength, Mindset, 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 Mindset. Und ganz viele der Strategien, die sie dort erwähnen, haben sie auch von ihm. Mhm. Es gibt auch eine Folge, wo Ben Bergeron darüber erzählt, was er von ihm gelernt hat. Oder ein paar Strategien von ihm erlernt. In seiner Podcast-Folge. Ja, in seiner Podcast-Folge. Okay. Wo er sagt, this is the Tony Robbins, you have to bring the motion with it. Also, mhm. er bringt das auch mit rein. Und beispielsweise auch, wo Ben Bergeron über state Story, Strategy, Standards ist alles nur von Tony Robbins. Also er hat es in die Welt gebracht. Und genau, da war ich dort. Um euch ein Bild zu geben, das Event ist nicht so ein Seminar, wo man sitzt und zuhört. Das Seminar ist aktiv. Das ging jeden Tag mindestens 12 Stunden, in der Regel 14 bis 16 Stunden. Und bei dem Seminar geht es geht's dann darum, dass du hinkommst und nach einer größeren Qualität vom Leben strebst. Und es, hat, es kann alles sein. Es kann sein, dass du sagst, Mann, ich will abnehmen, aber ich kriege es nicht hin. Irgendwas blockiert mich die ganze Zeit. Irgendwas irgendwann ist meinem blöden Schädel. Egal, was ich versucht habe, es klappt nicht. Oder jemand, der da ist, der sagt, Mann, mir geht es echt gut, aber meine Finanzen sind echt scheiße. Mhm. Also echt die komplette Bandbreite von wie ich mich fühle. Ich will meine Gesundheit in Kontrolle bringen. Ich will bessere Finanzen haben. Ich will besser mit meiner Zeit umgehen können. Ich will meine Beziehung auf Vordermann bringen. Ich will besser mit anderen Leuten umgehen können. Ich will mich selber verwirklichen, sei es in der Art und Weise etwas den Leuten zurückzugeben, also wirklich die komplette Brand Bandbreite von A bis Z. Und um einfach ein Bild abzugeben, es gab vier Tage. Am ersten Tag ging es dann darum, dass er uns gezeigt hat, was sind die Faktoren, die unsere, die unsere Emotionen beeinflussen, wie können wir das kontrollieren und was sind die Faktoren, die dafür sorgen, dass man eine bestimmte, dass man in verschiedenen Situationen eine verschiedene Meinung bildet oder eine Bedeutung daraus zieht. Geh mal kurz einen Schritt zurück. Hm.
1: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wo fand denn Stadt in London und wie, wie läuft es ab, wenn man dort ankommt? Also, hm. hast du einen festen Sitzplatz? Was passiert, bevor er auf die Bühne kommt? Hm. Nur mal um so ein Bild zu vermitteln, was
0: passiert, bis okay. es losgeht. Also am Tag davor hattest du den Check-in. Du okay. genau. Am Tag davor bist du hingekommen, hast dein Bändchen bekommen, habe ich hier immer noch dran. Ah, okay. Hast dein Bändchen bekommen, hast deine Unterlagen bekommen, das Arbeitsbuch von ihm. Und da hast du halt eingeschaltet, es ging relativ zügig. Und dann am nächsten Tag bist du dann dort gewesen, ich glaube um 8.30 Uhr sollte man das Check, also sollte man da sein. Ab 10.30 Uhr ging es dann los.
1: Zwei Stunden vorher?
0: Ja. Okay. Ja, das war eine Schlange. Mhm. Ja. und es war einfach eine Riesenhalle, das war, kann man sich vorstellen wie so ein riesiges Flugzeughangar okay. würde ich es jetzt so beschreiben und es war eine Bühne aufgebaut und Tribünen und es war halt sozusagen abgeschirmt dass sozusagen keiner reinschauen konnte okay. das hat halt einfach nur Plane runtergelassen dass halt niemand reinschauen konnte bist du halt reingekommen, hast du halt einen Platz bekommen weil die haben dich halt gelotst, die haben halt gesagt okay, wir füllen zuerst ganz hinten die Plätze auf und dann die, die, nächste, mhm. Reihe, dann die nächste Reihe bis es alles voll war und dann, ja, die Leute haben sich unterhalten. Und dann, bevor er auf die Bühne gekommen ist, oder einer seiner ähm, anderen Coaches, gab es halt immer sozusagen eine Pre-Show. Also, das bedeutet, die haben immer die Dancers, haben also sie halt die Dancers auf die Tribüne gekommen, haben halt getanzt, jeder hat halt mitgemacht. Und dann ist er halt rausgestürmt. Okay. Genau. Also, also sozusagen toll. eine Pre-Show, bevor, okay. ich würde einfach sagen, wie bei der, wie bei der WM, das Nationallied, also das Lied der Nationalmannschaft, bevor wirklich das Spiel angeht.
1: Ich habe jetzt eher an die Opening-Show gedacht. Da gibt es auch was Opening-Show, so, genau. Also nicht vor jedem Spiel, aber ganz am Anfang, bevor das erste Spiel ist von der WM. Genau. So, weil das, also das verfolgt ja schon einen gewissen Sinn und Zweck. Einfach, dass mhm. die Leute in einen gewissen Stage schon mal kommen, bevor ja. er da ist.
0: Ja. Mhm. Okay. Genau. Und dann von dort ging es nonstop. Keine Toilettenpausen. Wirklich. Also am ersten Tag gab es keine Pausen. Es war 16 Stunden Gewalt, Informationen, aktives Mitmachen. Am zweiten und dritten Tag gab es dann... Zwei Pausen von vielleicht eine Stunde, vielleicht zehn Minuten und das war's. Also du wirst da verdammt gut nicht auf Toilette zu gehen. Also hm. du zwingst dich sogar nicht auf Toilette zu gehen. Weil, du, weil wenn du sobald du gehst, du verpasst was. Hm. Genau. Und so liegst halt dann jeden Tag ab. Okay. Ja.
1: Und dann, was ist das inhaltlich am ersten Tag? Also was die Emotionen, also was Emotionen überhaupt für einen Einfluss auf, auf dein Leben haben.
0: Genau. Da, das hat er uns beigebracht, dann auch beispielsweise Faktoren, um etwas zu meistern. Also er hat gesagt, er hat da sozusagen alles genommen, was sehr komplex ist und es sehr simpel gemacht, in so sagen wir mal, diese drei Schritte, diese fünf Schritte, um Sachen meistern zu können. Oder beispielsweise, wenn du irgendwas meistern willst, sagt er, es gibt drei Schritte. Der erste Schritt ist kognitives Verstehen. Der zweite Schritt ist, du musst es emotional meistern. Das bedeutet, er hat gesagt, Informationen, die du aufnimmst, wo du keine Emotionen dran hängst, vergisst du. Okay. Weil er sagt, denk an einen Moment, an den du dich immer an dein Leben erinnern wirst, und er sagt hundertprozentig, es hängt da eine starke Emotion mit dran. Und wenn jeder von uns einfach mal kurz daran denken würde, was ist ein einschneidendes Erlebnis, was sie gehabt haben? Es wird meistens irgendwas kommen, was extrem negativ war und man erinnert sich immer daran. Oder es wird vielleicht etwas kommen, wofür wir eigentlich nichts damit zu tun hatten, aber wir diese Person extrem dankbar sind oder diese, dieser Situation. Okay. Und der dritte Schritt ist es, du musst es machen, bis es irgendwann deine Identität wird. Also beispielsweise, wenn jemand zu mir sagen würde, hey, ich will, ich will dass dieser Athlet angesehen werden. okay, Dann muss du dann der erste Schritt machen, okay, was ist das alles, was ich wissen muss als ein Athlet? Das ist jede Menge. Ich muss wissen, wie führe ich die Übung korrekt aus? Wie, wie, kann, wie soll ich essen? Wie soll ich schlafen? Wie soll ich mich erholen? Soll ich mir einen Coach holen oder nicht? Was machen die Besten der Besten? Wirklich, was wissen die alles über diesen Sport? Und wie viel muss ich denn wissen? Und wie viel kann ich abgeben, damit es mir beigebracht wird? Oder es mir einfach weggenommen wird? Denn die zweite Sache ist, du musst eine Emotion dahinter stecken. Es kann eine Emotion sein von Signifikanz dass du sagst, Mann, ich mache dieses, weil ich will wirklich, ich habe mir, bei mir beispielsweise, ich habe mir geschworen, ich will auf eine Competition gehen. Und für mich war dieses Bild, was ich hatte, diese Emotionen, die ich hatte. Okay. Und es hat mich dazu angetrieben, das zu machen. Und dann, wenn du es dann machst, bildest du diese Identität von dir. Weil stell dir mal vor, du lernst diese Sache. Beispielsweise, du nimmst, nimm einfach, jeder von uns hat einen Lieblingsathleten. Bei dir ist es der Brand Fukowski. Okay? Jetzt, wenn du das Wissen nimmst, was der Brand hat, und Emotionen dran packst, dass du dir denkst, boah krass, wenn ich dieses Wissen einsetze, werde ich alle überholen, ich werde erster sein. Weil für dich bedeutet Nummer zwei zu sein Schmerz. Mhm. Und dann, wenn du das dann machst, wirst du auch ein Teil von Brent Falkowski in dir. Du wirst jetzt nicht er, aber du tust eine Identität damit verbinden, wie du dich als Athlet siehst, wenn du Workouts angehst. Mhm, okay. Weil wenn du es wie Brent Fikowski machst, ist es ganz, ganz anders wie Rich Frowning. Rich Frowning geht nach Gefühl. Mhm. Okay. Und beispielsweise diese drei Schritte hat er beigebracht. Oder auch beispielsweise eine Sache, die extrem wichtig sein kann, wo auch, glaube ich, viel Interesse ist, wie man Momentum aufbaut und wie man das nonstop aufrechterhält.
1: Mmh. Nochmal kurz einen Schritt zurück, weil es mir jetzt gerade kam, mmh. als du erzählt hast. Du hast erzählt, es sind verschieden, also verschiedene, ganz viele verschiedene Leute da mit verschiedenen mmh. Erwartungshaltungen und, und Zielsetzungen. In
0: welcher Zielsetzung bist du eigentlich nach London geflogen? Das ist eine gute Frage. Ich hatte eigentlich wirklich keine... Zielsetzung, ich bin nur hingekommen und ich wusste, ich werde 100% geben, alles was er sagt, ich werde noch einmal draufhauen er, er, was er gemacht hat ist, er hat uns nur trainiert, mhm. nichts anderes wie wenn wir eine Stunde reinkommen, Coach heißt, er trainiert uns, nichts anderes hat er gemacht und er hat auch gesagt, ich brauche nur zwei Sachen von euch, eure 100% und die zweite Sache ist, ihr müsst es selber wollen das war die einzigen zwei Sachen, die er von uns verlangt hat und meine Zielsetzung war einfach, ich gehe hin, alles was ich begegne, ich laufe in den Schmerz rein, ich laufe in das, wovor ich Angst habe und da werde ich dann meine Antwort bekommen und das habe ich. Okay. Ja. Ich bin mal kurz zurück zu der Frage, weil ich es oft erwähnt habe, mit der Emotion, die er genannt ja, hat. Ja, da wollte ich gerade auch drauf. Ich, ja. ich
1: habe nur gerade noch an der Frage ja. ja.
0: Wenn wir jetzt Emotionen anschauen, die Lektion, die ich daraus, was ich ich gebe mal ein Beispiel Nehmt euch mal eine Bewegung, die ihr nicht mögt. Mach mal ein Beispiel mit mir mit. Nehmt mal eine Bewegung, die du nicht magst.
1: chest Okay, hast.
0: gut. Jetzt kommt der Chest-Tuber-Puller. Jetzt. Jetzt bist du in einem Workout und stell dir diese folgende Szene vor. Und mal sie dir wirklich aus, wie das wärst du dort in der ich Szene. Zu, okay? Okay. Du bist jetzt in der Szene und du bist gerade in einer Competition. Okay? Du bist gerade der, der erste Platz. Machen wir es noch dramatisch. Du bist der erste Platz und du bist nur ein Punkt vor der zweiten Person. Okay? Im Gesamt-Leaderboard. Okay. Im gesamten Das ist das letzte okay. Workout. Und das Workout kommt und es sind Front-Squats und chest Front-Squats, dein Ding. Du liebst sie. chest hm. jetzt bei der anderen Person, ihre Front-Squats, hm, aber die chest sind ihr Ding. Okay, Jetzt, wenn du dort bist, jetzt machst du das Workout und du verlierst um, um eine 100 Sekunde gegen ihn. Okay, Und er überholt dich und er wird erster Platz. Jetzt wenn wir diese Situation erlebt haben, okay, das ist jetzt die Competition, die der René gerade erlebt. Jetzt, ich sehe es an René, sein Gesicht, dass es ihn ärgert. Und er ist gleich extrem motiviert und wird sich denken, boah, das wird mir nie wieder passieren. Ich werde einen Weg finden, wie ich darin richtig gut werde. Ich werde es analysieren. Es regt mich gerade auf. Ich will eigentlich gerade gar nicht drüber reden. Es passt schon. Ich kann gerade gar nicht überlegen. Erst wenn ich wieder runtergekommen bin, kann ich das wieder strategisch und logisch überdenken. Okay, bin ich ungefähr so richtig, wie du es gedacht hast?
1: Ja, hm? ich lasse dich mal weitermachen, bevor ich, bevor ich kurz was dazu sage.
0: Ja. Jetzt jeder von uns kann sich mal ein anderes Bild nehmen. Einfach eine Bewegung, ich nehme mal beispielsweise den Snatch oder den Clean. Mit einer Bewegung hat man meistens ein Problem. Wenn ein Athlet die Bewegung fällt, tut er sofort eine Entscheidung treffen, was dieser Fail für ihn bedeutet. Ja. Sofort. Nicht meine Millisekunde. Das ist
1: die unmittelbare Reaktion, die er Das ist die
0: unmittelbare Reaktion, die er folgt. Er kann sagen, Mann, der Snatch hat ihm gefällt, weil meine Technik habe mir, meine Technik war nicht, ich weiß, ich kriege ihn, ich muss mich einfach nur nächsten Satz ein bisschen mehr konzentrieren. Oder er sagt, Mann, heute ist echt ein Scheißtag. Oder er sagt, Mann, ich werde niemals gut in dieser Übung. Seht ihr diese drei verschiedenen Bedeutungen? Mhm. Es sind drei verschiedene Bedeutungen. Jetzt, diese individuelle Bedeutung wird von drei Sachen geformt. Die erste Sache ist die Emotion, in der er sich gerade befindet.
1: Mit der er schon vorher an den Snatch rangeht? Mit,
0: mit vor, wie er vorher reingeht, wie er rauskommt vor allem. Mhm. Weil wenn du, beispielsweise, wenn man in der U-Bahn ist und gerade echt wütend ist und gestresst ist und jemand bleibt gerade vor einem stehen, reagiert man ganz anders, als wenn man happy und glücklich ist. Wenn man wütend ist, geht man weich mal aus, schaut die Person böse. Wenn man glücklich ist, dreht man sich um und tanzt an der Person vorbei, um es zu übertreiben. Mhm. Das bedeutet, wenn man wütend ist, also wenn man in zwei verschiedenen Emotionen steckt, gibt man zwei verschiedene Entscheidungen. Die zweite Sache ist dann der Fokus, wo er ist. Das bedeutet, worauf du dich fokussierst, das fühlst du auch. Oh Mann, ich kann es machen, ich habe nur einen Technikfehler gemacht. Oh Mann, ich krieg es nicht hin, ich bin schlecht. Mhm. Emotion, sagt, wurde von Tony Robbins beigebracht, dass es die Körpersprache ist. Und Fokus ist dann das, was du denkst. Und die dritte Sache, wo wirklich dann die Bedeutung dazu kommt, sag mir mal einen Film, den du magst, René. Einen Film, den ich mag. Den du magst. The Green Mile. Okay, sehr gut. Wir schauen jetzt The Green Mile an und du, du, du heulst grad. Ja, du, bei dem Film ja. mache ich tatsächlich immer also. Okay, du heulst grad. Und jetzt sitze ich neben dir und sage: Mann, was ist das für eine Pussy da drüben? Ich mache deinen kompletten Film kaputt. Weil die Wörter, die ich sage, werden dann auch die Realität bzw. unsere Bedeutung, die wir dann daraus bilden. Jetzt, wenn ich als Coach das sehe, muss ich nur die Wörter anschauen, die Körperhaltung und die Person, wo sie gerade im Fokus ist und ich kann sofort identifizieren, was sie gerade für eine Bedeutung gegeben hat. Mhm. Und wenn jetzt schon mal vor jemand sagt, oft genug, oh Mann, der Snatch wird mir niemals liegen. Ja, dann würde er ihm auch nie liegen. Wird er ihm auch, liegen. Er auch niemals liegen. Ja. Und dann irgendwann, wenn wir das oft genug wiederholen, wird das unser Glaubenssatz. Ja. Und dann, wenn, man, wenn es klappt, bekräftigen wir das.
1: Was, wenn... wenn immer, wenn es
0: wenn, nicht klappt. Also wenn es nicht klappt, bekräftigen nicht klappt. wir das ja, okay. immer wieder. Und dann, wenn es klappt, was sagen wir? Es Aus war ein ja. Glücksfall. Ja, ja, genau. Genau. ja. Und das hat er uns dann beigebracht und er hat uns auch beigebracht, dass, wie man das beeinflussen kann.
1: Darauf wollte ich gerade hinaus, das würde mich hm. interessieren. Nur vorher noch, hm. weil du, ich habe gerade die Augen zugemacht hm. mit dem Beispiel, ein Punkt dran, hm. ich verliere eine Hundertstel Sekunde. Du hast es in meinem Gesicht erkannt, ich habe mich tatsächlich gerne ich habe es versucht mir möglichst realistisch vorzustellen, wie es in der Kürze der Zeit möglich war und habe tatsächlich so einen leichten Druck auf der Brust hm. so weil es mich geärgert hat. Hm. Aber ich glaube, dass es extrem schwer ist, das in Gänze nachzuvollziehen, um daraus die Kraft zu gewinnen. Oder wirst du wahrscheinlich gleich dazu kommen, wie man mhm. das für sich nutzt, um zu sagen, das möchte ich niemals erleben. Weil, wenn man sich es anschaut, zum Beispiel, also ich denke jetzt da konkret an Catherine Tochter mit mhm. ihrem verpassten Rope Games, Climb. Rope Climb, runtergefallen. Ja. Da, das ist ja das, wora, woraus sie ihre meiste Bedeutung zieht. In jedem Interview, wo es darum geht, so ja. Failing, daraus lernen, wird das Beispiel genannt von ihr. Und sie sagt, das war das Beste, was sich passieren konnte, sogar ja. bei dem Zeitpunkt war es das Schlimmste, jetzt im Nachhinein das Beste, weil sie daraus gelernt, nächstes Jahr zu den Games, ich glaube, gewonnen, oder? Zwei Jahre in Folge. Zwei Jahre in Folge, genau. Ja. So und ich, ich glaube tatsächlich, man muss das erleben, weil es extrem schwer ist, sich das vorzustellen und diese, ja. diese Emotionen künstlich aufzubauen, nur durch reine Vorstellungskraft, da brauchst du schon extrem viel Kreativität. Ähm, ich glaube, man, man muss bewusst, also man muss mal scheitern irgendwo, um genau ja. dieses Erlebnis zu haben. Aber vielleicht sagst du jetzt gleich, Nere, nee, ich sag dir, was Tony Robbins mir erzählt ja. hat. Ich habe übrigens gerade gemerkt, ich habe am Anfang Tony Robinson gesagt. Ich weiß gar nicht, warum. Er ist Tony ich Robbins, schon. ne?
0: Ich habe hab, genau,
1: nur Tony Robbins. Ich habe Am Anfang, glaube ich, ein paar Mal Tony Robinson gesagt. Das, das ist ich mir gar zu so aufgefallen. Ja. Ähm, ich, vielleicht sagst du mir jetzt gleich, Nere, nee, nee, ich sag dir, wie man diese Emotion so hm. stark aufbauen kann oder wie man das kontrollieren kann und genau mit diesen drei Punkten hm. Emotion Fokus und... Sprache, Sprache, das zu erreichen, was mir
0: weiterhilft. Ja. Aber ich, ich bin gespannt. Jetzt, ich gebe mal, ich gebe es auch etwas ganz. Ich will mal sagen, circa 70% von dem, was bei dem Seminar drankam, habe ich schon gewusst mhm. und habe es umgesetzt. Nur das letzte Jahr, weil so sich so viel bei mir verändert hat, in den letzten eineinhalb Jahren, habe ich es vernachlässigt. Und dann habe ich gemerkt, was ich von komplett anderer Mensch wurde als bis zu dem Datum, wo ich es davor gemacht habe. Okay. Und jetzt. Eine sehr, sehr mächtige Sache ist unsere Vorstellungskraft. Wir haben es oft gehört. Man kennt es ja auch oft. Man sagt, nutze deine Vorstellungskraft, visualisiere. Man hört es, man liest es in diesen Büchern. Jetzt, es gibt eine Studie, aber wir können es auch mal, das hat der Tony Robbins mit uns gemacht und vielleicht klappt es jetzt auch mal bei euch. René, machst du mit? Ja, kurz. liegt das mal kurz weg. Wenn du yeah. das jetzt in den Mund tust, dann klappt es nicht. Okay, kurze Zwischenfrage. Kurze Zwischenfrage.
1: <lacht> <lacht> hat der auch immer einzelne Personen interviewt und so face-to-face -face ja, gemacht? Mal, so Exempel statuiert? Ja, Okay. Ja. Gut, das jetzt also jetzt gesehen.
0: nicht so wie bei, wie bei Netflix. Date mit nee, nee nicht so wie bei Netflix, wie bei The Date with Destiny. Ja. Sondern er hat einfach nur ein paar Personen rausgelockt und das ist Wahnsinn. Das, du siehst, die Person sagt beispielsweise, ja, ich habe keine Zeit. Die sagt sie ihm, ja, was ist der? er fragt sie, was ist der Grund, warum du hier bist? Sie so, ja, ich bin unglücklich, warum bist du unglücklich? Weil ich keine Zeit habe. Und du hörst es und es hört sich realistisch an. Und er sagt, das ist eine Lüge. Und dann sagt sie, ja, es ist eigentlich auch wirklich eine Ausrede. Und dann sagt er, und dann findet er heraus, er merkt es an ihr, dass es auch noch eine Lüge ist. Also sie lügt ihn gerade an, damit sie sich nicht damit sie nicht unkomfortabel werden soll. Ja. Und du glaubst es halt. Stell dir mal vor, wenn jemand so sagt, ja, ich habe keine Zeit, was sagen wir? Glaube ich dir, ich kenne das Gefühl. Oder wenn wir sagen, ja, es ist eigentlich eine Ausrede. Ja, stimmt, ich habe auch schon mal was überwunden. Aber er hat, er hat halt immer nachgehakt. Bis mhm. er wirklich auf den Punkt gekommen ist, dann hast du dir gedacht so, boah, auf das wäre ich niemals gekommen. Okay. Also wirklich... Extrem schnell. Ja, da
1: da, da da, glaube ich, ein gewisses Einfühlungsvorgang auch durch, seine, durch sein eigenes gecoacht werden, wie er gelernt hat, mm. dass er die richtigen Fragen stellt und richtigen Vermutungen äußert.
0: Mm. Okay. Und jetzt also, zu der Vorstellungskraft. Mach, mach mal jetzt mit, René. Ihr könnt auch gerne mitmachen. Das hat er mit uns gemacht. Okay. Schau mal, wo du schläfst gerade. Okay. Kannst du die Augen zumachen? Oder? Du kannst gerne machen, wie okay. du möchtest. Okay. Schau mal, wo du schläfst gerade. Und jetzt stehst du auf und du bekommst Hunger. Okay. Jetzt stehst du auf Gehst zum Kühlschrank, jetzt machst du den Kühlschrank auf. Und jetzt siehst du dein Lieblingsessen dort. Sag mal mal ein paar, ein paar Sachen, die du dort drin siehst. Das könnt ihr auch gerne zu Hause machen. Zwei, drei Sachen.
1: Pfannkuchen, daneben steht Mandelcreme, weil ich es kürzlich erst aus dem Kühlschrank geholt habe. Das war so. Ja, das, Pfannkuchen mit Mandelcreme oben drauf. Okay.
0: Jetzt, wenn du daran denkst, stell mal den Geschmack vor, wie du es gerade zu dir ist, oder die Emotionen, die du bekommst, wenn du es gerade zu dir nimmst. Okay, sehr gut. Jetzt nehmen wir aber nicht dieser Pfannkuchen, diese Mandelcreme raus, sondern wir nehmen diese eine Sache, die hier rechts ist. Und zwar das in der Zitrone. Du nimmst die Zitrone und du schneidest gerade eine Scheibe davon ab. Und jetzt stell dir vor, wie du die Zitrone in die Hand nimmst, wie du an ihr riechst. Und dann steckst du sie in den Mund und beißt einmal kräftig ab. Okay, Und genau das ist, glaube was beim René passiert ist. Er hat gleich sein Gesicht zusammengezogen und ist ein bisschen Wasser gekommen in deinem Mund. Ja. Und das ist genau das, was passiert. Das bedeutet, was er uns beigebracht hat, ist, der Verstand kennt nicht den Unterschied zwischen Realität und Vorstellung. Das war das eines der mächtigsten Sachen, die ich dort gelernt habe. Der Verstand kennt nicht den Unterschied zwischen Realität und Vorstellung. Er kennt nicht den Unterschied zwischen Realität und Vorstellung. Weil jetzt gerade das, was der René gerade erlebt hat, das hat sich echt angefühlt. Wieso hat er diese Reaktion im Mund gehabt?
1: Tatsächlich so einen kleinen Zitrusgeschmack im Mund. Ja. Ich weiß nicht, warum. Also Es also, ja.
0: ist halt unsere Vorstellungskraft, unsere Sinne, wie mächtig sie sind, um uns Sachen vorzustellen. Und wenn wir jetzt das zurückspielen auf die Emotion oder Emotionen, ich werde auch ein Beispiel geben und euch auch etwas mitgeben, was ihr dann für das Crossfit austesten könnt, ist das Folgende. Wenn wir eine Emotion haben, befinden wir uns in einer gewissen Körpersprache. Beispielsweise, wenn wir gerade unentschlossen sind, wie wird die Körpersprache sein? Wo sind die Schultern? Hängend. Sie hängen, okay. Wie atmen wir? Flach. Flach. Wie, reden wir laut oder leise? Reden? Ja. Leise. Ist es Klau oder so? Ja, genau. Sehr gut ist der Körper, zieht er sich eher nach unten oder zieht er sich eher nach oben? Nach unten. Genau, also das also ist das, was er auch uns gesagt hat, dass wenn wir Personen beobachten, bestimmte Emotionen, sie haben immer alle gleiche Körpersprache. Und jeder hat dann individuelle Sachen. Und wir mussten dann die Übung machen, wo wir uns in diesen in unserer, er sagt, in, the, in your favorite flavor of suffering. Also begib dich in die Emotionszustände, wo du dich am meisten begibst. Und für mich war es einmal genervt zu sein mhm. und Zweifel. Und dann musst du dir der Partner gegenüber spiegeln, was machst du mit deiner Körpersprache, wenn du gerade zweifelst oder genervt bist.
1: Okay, ich hätte mir auch zwei raussuchen können, ja. in denen, die ich eigentlich nicht verspülen möchte, aber in denen ich mich oft befinde. Genau. Zum Beispiel Ungeduld. Oder okay, so. sag
0: mal jetzt, denk mal an eine Situation, wo du ungeduldig warst. Gib mal ganz kurz. Dauert hm. bestimmt nicht lang. <lacht> ja. Okay, sehr gut. Jetzt denk an diese Situation und erinnere dich ganz genau, was dich ungeduldig gemacht hat. Soll
1: ich es erzählen? Nee, nee, nee. Geh in die ja.
0: Situation rein. Okay. Okay. Und begib dich mal richtig dran und denk mal, was die Person zu dir gesagt hat. Was genau hat dich so ungeduldig gemacht, dass du dir gedacht hast, meine Fresse, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Okay, sehr gut. Jetzt, was ich gerade entdeckte, nur durchs Beobachten, du fängst an, deine Kiefern zu kauen. <lacht> ja. Du ziehst deine Schultern hoch und deine Augenbrauen ziehen sie zusammen. Und dann zeigst du dieses Gesicht so von, so, nee, das kann nicht sein, so von so, Du ziehst die Augen zusammen und deine Augenbrauen auch zusammen. Jetzt beispielsweise, das ist René sein Muster. Bei mir war es auch, dass ich meine Augenbrauen zusammengezogen habe. Ich habe aber nach unten geschaut.
2: Wenn du genervt warst?
0: Wenn ich ähm, genervt war, ja. ja okay. Jetzt was, was er dann als konträre Übung gemacht hat, ist, stellt euch mal vor, ihr seid voller Leidenschaft. Okay, jetzt grinst gerade der René. Und er schaut gerade nach unten. Okay, jetzt stell dir mal vor, du müsstest mir jetzt was verkaufen. Beispielsweise deinen Tape und du sprichst jetzt von allein schaffen würdest, wie würde sich deine Körperhaltung verändern, und gleich weißt, du wirst mit deinem Tape mein Leben verändern? Weil der Daumen wird nie wieder wehtun.
1: Daumen nach oben.
0: Ja, genau. Und die Körpersprache verändert sich. Und wie, jetzt wenn du wieder an die Ungeduld denkst, wie schnell hast du es verändern können? Relativ schnell. Relativ schnell, und das hat er uns beigebracht.
2: Mhm.
0: Weil er hat gesagt, wenn du etwas verändern willst, dann müssen zwei Sachen passieren. Wenn deine Emotionen verändern willst. Das sieht man auch bei der Catherine Davidson, die ist ein Genie, die ist echt verdammt gut darin. Sie ist echt gut darin. Schaut euch mal ein Video, vor allem bei dem One-Rep-Max-Snatch, bei den Games, das war vor einem oder zwei Jahren. Das war in Madison. und Da hat sie ihren Snatch, Snatch gefällt und die erste Reaktion, die sie hatte, war, sie hat eingeatmet, Schultern hochgezogen, runter, einen entschlossenen Blick und hat den Kopf genickt. Im nächsten Satz hat sie Gewicht drauf getan und das Gewicht gesnatcht. Mhm. Du siehst es bei anderen, Sie fehlen und dann machen sie so, okay, oh, alles gut, alles gut, so ganz, ganz nervöses Zucken im Gesicht mhm. und sie ist extrem gut darin. Mhm. Ich würde sagen,
1: und das sind wir jetzt bei im Thema, das, was man sich einredet, das ist auch Realität, ja. ich habe es die Woche gemerkt, heute war zum Beispiel ein gutes Training, gestern war, Moment, gestern war Donnerstag, gestern war es Strongman, ja, gestern war auch ein guter Tag, Mittwoch, hatte ich einen extrem schlechten Tag, wirklich und <lacht> da habe ich gemerkt, da habe ich so realisiert für mich, ich bin nicht gut darin, mit dem Fingerschnips umzuswitchen. Mhm. Ich hatte. Ich war mit dem Auto unterwegs von der Arbeit aus beim Kunden. Das heißt zwei Stunden Fahrt früh Richtung Kunde. Normalerweise zwei Stunden nach Hause. Ich habe knapp vier Stunden gebraucht. Unfall bei Augsburg, halbe dreiviertel Stunde verloren, Stau von München wieder eine Dreiviertelstunde verloren. Bist du gerade in genervten Zustand? Ja, voll. Das sieht man und, und das Ding war, ich war während des Staus nicht mal so genervt, weil ich habe mir gedacht, ich nutze die Zeit. Ich war komplett stillgestanden, also Motor sogar raus. Ich habe mich für den German Flow dann angemeldet, by the way. Das habe ich da währenddessen gemacht. Ich habe mir einen Podcast angehört. dachte mir, ich kann es eh nicht ändern. Das, das ist das, was ich mir, was ich mir einrede. Ich kann es nicht ändern. Also mach das Beste aus der Situation. Ich werde ohnehin noch trainieren. haben habe versucht einzureden. Das Wichtigste ist, dass du zum Training gehst, aber ich konnte es nicht vermeiden, dass ich dann ankam und mich gestresst, genervt gefühlt habe. Und dann habe ich auch realisiert nach dem Training, woran es auch lag, weil, das hast du drüber gesprochen, ich habe es auch als Words of the Day beim letzten Mal aufgeschrieben, wenn Realität gleich Erwartungshaltung, ist man glücklich. Meine Erwartungshaltung war, ich bin um 18 Uhr da und ich kann zusammen mit anderen trainieren. Letztendlich war ich um 19.30 Uhr da und musste das komplett alleine machen. Da habe ich mir gedacht, ach komm,
0: sparst dir das ausführliche Warm-Up und äh, sonst wird hinten raus zu eng. Und wenn wir was über René wissen, Preparation ist der halbe Gewinn für Prevents ihn. Prevents Pro Performance. Ja. Ich habe
1: mich nicht richtig pre prepared. Meine, es war Das erste war Fine Two Rap Max clean, clean and Power jerk. Clean and Jerk. Und ich war mir sicher, auch Wiedererwartungshaltung, ja 100 Kilo geht doch. 90, dann war Schluss. 95, dreimal gefällt. Beim vierten Mal habe ich ihn einmal hinbekommen, beim zweiten Mal den Clean hinbekommen, der Push Jerk. Fernab von Gute-Böse. Und, und auch die, die Cleans waren schon richtig, waren so richtig schöner Spagat Power Clean. Also richtig schlecht. Dann waren es die, gut Deadlifts, das nicht ganz normal. Und danach war es ein Workout: 180, 60, 40, 20, Double, double anders. anders. Und, Ball -Ball -Shots. und dann 50, 40, 30, 20, 10, Ball -Ball Shots. Also im Wechsel immer. Ich habe die Uhr gestartet, bin achtmal übers Seil gestolpert, das Seil fallen lassen, also nicht weggeworfen. Da habe ich mich da, ich, mir war danach, es wegzuwerfen, habe es fallen lassen. Ähm, und habe die Uhr angehalten und habe sie neu gestartet, habe es nochmal angefangen, weil ich, ich muss mich nur nochmal kurz sammeln. Hab. Was hast du in dem Moment zu dir gesagt? Ich habe gesagt, René, du wirst jetzt das ganze wirklich den folgenden Gedanken im Kopf haben. Ähm, ich habe es mir irgendwie auf Englisch vorgesagt. Äh, sinngemäß, wie gut kannst du performen, selbst wenn du dich nicht so fühlst, als könntest du es gerade. Mhm. Die Lehre wollte ich daraus ziehen, weil es mhm. ist was, wallboy shots liegen mir, aber double Anders nicht und ich wusste, dass die, von den double Anders die Schulter müde werden und deswegen auch meine Wallboys drunter leiden. Letztendlich habe ich viel länger gebraucht, als ich es mir vorgenommen hatte, 13 irgendwas und war danach auch sehr unzufrieden und habe den ganzen Abend mit mir selbst gehadert und habe es nicht mhm. geschafft und deshalb habe ich geärgert, diesen Schalter umzulegen von Hey, lass den Tag einfach hinter dir, was bis dahin passiert, und hol das
0: Beste aus dem Training raus. Das ist nicht hm. gelungen und da war ich sehr enttäuscht drüber. Hm. Jetzt, was hast du? Was war das Negative, was du dir gesagt hast? Und schreib sie mal auf. Einfach mal, dass wir es merken, weil die Übung, die ich jetzt am Ende euch mitgeben will, ist etwas, was ich eigentlich schon nonstop mit den Leuten bei mir in der Klasse gemacht habe. ist eigentlich was nonstop, was ich gemacht habe, nur jetzt hat es nochmal eine komplett andere Seite bekommen und es wird viel, viel effektiver sein. Ich Will soll ich, es aufstellen. Wirklich, was, 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 was ich zu mir sage, wenn ich negativ werde in der, in der, im Workout, ja. ich so Mann, bin ich schlecht, die anderen sind schneller. Ja, kann ich mich mit identifizieren. Aber ja. schreib deinen Satz auf.
1: Während ich das Workout mache? Oder, oder, oder vielleicht in diesem Zustand. Situation befinde ich mich gerade? In,
0: in dem Zustand, wo du sagst, Mann, ich bin gerade echt down, ich kann mich da nicht rausholen.
1: Es ist genau der Gedanke, den du gerade gesagt hast. Äh, fuck, es ist ein Scheißtag und ich schaff's nicht, ihn umzudrehen. Okay,
0: schreib's auf. Das könnt ihr auch gerne machen, das ist auch eine Übung, die ich direkt dort von ihm gelernt habe. Also die negative Emotionen. Genau, aussehen. einfach eine Neg Neg negative, wo man sich negative Emotionen hat, es kann sein, dass man sagt, oh Mann, wenn man eine Person ist, die sich vergleicht, und ich sag ja, vergleichen ist ein böses Wort, was man eigentlich sagt vergleichen ist was positive weil Competition bedeutet, ich bin in einem Wettbewerb, damit das Beste aus mir rausgeholt wird, okay, und eine Person sagt halt, ich hasse es halt einfach, Zweiter zu sein, und es ist dann in Ordnung, wenn man dann sagt, weißt du was, Mann, ich bin so, wie ich beispielsweise gesagt habe, ich bin, Mann, ich bin so schlecht, ich bin nicht Erster, oder ich bin nicht so schnell wie die anderen, oder so fit wie die anderen, bei jemand anderen kann er sein, oh Mann, ich bin nicht das Talent dafür, also jeder hat einen anderen Satz, den er zu sich mhm. sagt, okay, jetzt, wenn du diesen Satz hast, das Wichtiger dann dabei ist, was er uns dann beigebracht hat, ist, er hat uns wirklich das aktiv machen lassen. Er hat uns wirklich die Raps machen lassen. Raps, Raps, Raps. Er hat sogar Bücher empfohlen, die sogar der Ben Bergeron gelesen hat, wo er sie aber spezifisch nur aufs Crossfit anwendet, er es aber auf den Menschen anwendet. Und ein Buch war davon The Talent Code. Wenn ihr das Buch nicht kennt von Daniel Coyle, er zeigt wissenschaftlich, dass es kein Talent gibt, sondern nur harte Arbeit. Und es gibt ein sogenanntes Ding, das nennt sich Myelin. Das ist ein... Eine Substanz, die sich um die Nervenbahnen bildet. Und das passiert nur, wenn man eine bestimmte Sache oft gemacht hat. Und je öfter man es macht, umso größer wird diese Substanz, umso natürlicher wird es. Und wenn man das Buch sich dann durchliest, was er gemacht hat, ist, er hat die ganze Welt bereist und hat halt gesagt, okay, wieso kommen aus diesem Land, aus diesem kleinen Dorf, die besten brasilianischen Fußballer der Welt raus? Oder er ist in andere Länder gereist und hat gesagt, warum kommen hier die besten Tennisspieler aus diesem kleinen Verein? Wieso kommen sie hier raus? Und hat er wirklich alle möglichen Szenarien sich, also alle möglichen Skills sich angeschaut und hat halt herausgefunden, dass sie mit bestimmten Methoden Sachen schneller lernen als andere Personen, obwohl sie das gleiche üben in der gleichen Zeit. Okay. Und was wir, was er da mit uns gemacht hat, ist, er hat uns gezwungen, diesen Emotionszustand zu gehen und die Fähigkeit, die er mit uns entwickeln wollte, war, wie schnell kannst du dich da rausholen? Aus diesem Wie schnell kannst du dich da rausholen? Modus, in den ja. du den Satz genau. Okay. genau. Wie schnell kannst du dich da rausholen, und wieder in deinem besten Zustand sein, die beste Person sein, die du sein kannst, um gleich wieder weiter zu performen? Und das hat er mit uns nonstop gemacht, nonstop. Es ging stundenlang nonstop, nonstop, nonstop. Du musst es aufstehen und gleich wieder machen. Und immer wirst du halt müde. Du sitzt halt da und denkst dir, boah, ich kann nicht mehr. Das ist halt wie ein Crossfit-Workout. Und er sagt, okay, Leute, wir müssen noch eine Schippe drauflegen. Das meinst du mit Raps? Raps genau, okay. Raps, Raps, Raps. Und er sagt, ich liegt noch mal eine Schippe drauf. Und dann hat er hatte noch mal eine Schippe draufgelegt. Und er sagt, du kannst deinen Emotionszustand nicht verändern, wenn deine Körpersprache sich verändert, aber deine Stimme und dein Fokus nicht. Er sagt beispielsweise, ich nehme mal ein Beispiel aus dem Crossfit, weil das ist das Erste, was ich mache, wenn Personen etwas versuchen sollen, was sie bis jetzt noch nicht versucht haben, ist, ich ändere ihren Zustand. Und, und machst du das? Beispielsweise indem ich hingehe und ihnen deutlich mache, dass wie indem ich ihnen den Kontrast zeige, wie sie sich gerade verhalten. Beispielsweise gestern die Strongman-Stunde. Alle waren fröhlich, hatten Spaß. Aber ich wusste, wenn es jetzt gerade darum geht, einen One-Rep-Max-Deadlift zu heben, kann, darf keiner Spaß haben. Sie müssen in einem Modus sein, wo sie das Ding hochheben und sich wie ein Gott fühlen. Wirklich. Und da war die Ansage, hey Leute, wenn wir einen One-Rep-Max heben, wir können nicht Larifari sein, wir müssen hingehen und das Ding wollen. Und es war auch eine aggressive Stimme dahinter. Und dann, was dann passiert, Jeden wird klar, oh Mann, die Realität ist gerade so, wenn ich das Ding hochheben will, wenn ich da hingehe und Spaß habe, oh Mann, es klappt nicht. Und dann wird das Ereignis ein anderes sein, als wenn sie hingehen, pumped up sind und ready to roll. Mhm. Und er sagt, du kannst nicht deinen dein Zustand verändern, wenn dein Fokus richtig ist, aber deine Körpersprache nicht und genauso anders. Und wenn, er, wenn jemand zu mir sagt, ja, ich kriege das hin. Hört sich das gerade für dich an, als würde ich hinbekommen? Nö, nee, weil deine Schultern auch ja, unterhängen genau. und deine Stimme ja. Bände spricht. Jetzt das hier. Ich glaube, ich kriege das hin. Jetzt habe ich mich aufrecht gemacht <lacht> und, das, ja, und ich glaube selber nicht. Ja. Das bedeutet heißt, man muss beides ändern. Und er sagt die Fokus und Körpersprache. Fokus meinst du damit Stimme jetzt auch? Stimme kann man sagen, die Gedanken. Mhm. Fokus Worauf fokussiere ich mich gerade? Schaue ich gerade auf die Straße oder schaue ich aufs Handy drauf? Das ist ein, gutes, ein guter Kontrast. Wenn man fährt, entweder schaue ich aufs Handy oder ich schaue auf die Straße.
1: Moment, meinst du jetzt nur den visuellen Fokus oder auch visuellen Fokus? Und Visuell,
0: auch das? das, was man sich sagt, all okay. diese Sachen, die man dabei hat. Okay. Ja, und er hat gesagt, der schnellste Weg ist radikale Veränderung in deiner Körpersprache. Es kann eine Bewegung sein, die du machst. Es kann, dass du schreist. Es kann sein, dass du alles machst. Was ich gemacht habe, jetzt in letzter Zeit, was ich vergessen habe zu machen in der Vergangenheit war, immer wenn ich in eine harten Situation gekommen bin, in CrossFit Workout, und diese Stimme gekommen bin, habe ich geschrien. Ha! Und es war für mich wieder, ich spüre es jetzt gerade schon wieder, ich bin gerade wieder, als würde könnte ich jemanden töten gerade, also. Zu so schauen deine Augen Ja, aus. genau. Und es ist halt das, was mich da rausgeholt hat. Bei anderen Personen ist es, dass sie, dass sie irgendwas Leises wispern. Also, sie, sie, Sie bewegen ihren Mund und da siehst du, dass sie irgendwas zu dir sagen.
1: Das mache ich tatsächlich manchmal. Ich sage mir was leise vorher.
0: Catch und Davids Daughter schreit zum Beispiel Koma. Das heißt auf ähm, Isländisch, komm schon. Okay. Und da sieht man auch in einem Video, wo sie, glaube ich, dieses Squat Clean Workout schreit und an, äh, an, an dem, bei dem Workout ist und an dem letzten Gewicht ist und wie sie schreit und wie sie immer stampft und ihre Hand so macht. Jedes Mal, wenn sie das Wort schreit. Mhm. Jedes Mal. Und dann siehst du, wie sie ihre ganze Körpersprache verändert und sie fällt davor. Und immer wieder gleiche Bewegung, Schultern hoch und entspannt sich. Das ist auch der Grund, warum ich schnell identifizieren kann, wie sich eine Person fühlt. Okay. Und das, er hat gesagt, Körpersprache. Und, und er hat auch dazu gesagt, jeder das kann jeder anders, machen, ja. das individuell ja. okay. bei mir persö persönlich, wenn ich Leidenschaft spüre, bewegen sich meine Hände über den Bauchnabel. Alles drunter ist für mich so, siehst du das? Das glaube ich, bei vielen Personen so, ja. oder? Ja, bei anderen Personen, was auch passiert, sie zeigen mehr Zähne. Beispielsweise bei dir, wenn du ungeduldig warst, warst hm, und du hast geknirscht, Also glücklich warst, hast du gestrahlt, deine Augen waren offen du hast nicht geknirscht. Und du warst auch mehr nach vorne gelehnt. Du hast sie nach vorne gelehnt, ohne dass du es bewusst gemacht hast. Ja. Eben. Und das sind dann. er hat gesagt, wenn du diese Muster an dir kennst, dann kannst du dich auch da verändern. Das geht genau in die Richtung,
1: da gibt es ein ganz, ich würde sagen, bekanntes Video, ich habe es zumindest schon ein paar Mal gesehen, auf Facebook und auf YouTube gibt es mit Sicherheit auch, Müssen mal gucken, dass ich das finde und mit reinpack. Das ist eine Professorin. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es in Deutschland ist oder ich Deutsch, glaub, Deutsch Ich Studio. weiß, wie du meinst. Es geht um das Lächeln. Ja, ja das genau. ist Professorin. Deutsch ist das, ne? Ja. Die das sehr, sehr gut macht in ihrer Art, die ist sehr sympathisch ist, kurze graue Haare. Und ja, auch ein bisschen lustig, ne? Ja, genau, ja. die macht das richtig gut. Und die, die Studenten, die da in der Vorlesung sitzen, die lächeln auch, oder lachen auch aber und zu, weil sie es so sympathisch macht. Die sagt halt, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt im Endeffekt ist es ja so, du bist glücklich, dein Körper schüttet Endorphine aus und du musst grinsen. So, du kannst die ganze Kette der Kausalität auch umdrehen und deinen Körper austricksen und sagen, du grinst jetzt einfach, siehst, selbst wenn du schlecht drauf bist, ziehst du die Mundwinkel so krass nach oben, dass die Muskeln da angespannt sind, alle die, die auch aktiviert sind, wenn du normalerweise grinst, wenn du glücklich bist. Und wenn du das für eine Minute machst circa, schüttet dein Körper von alleine diese Endorphine aus und du Ach. fühlst dich glücklicher. Ich habe das letzte gemacht tatsächlich, als ich im Stau mit mittleren Ring stand, ich habe mir besagten Mittwoch, ja. da habe ich es auch probiert, ist mir aber nicht gelungen so wirklich. Es, es hat geklappt und das, das Lustige ist, ich war tatsächlich besser drauf, also es hat funktioniert, auch vielleicht einfach aufgrund dessen, weil ich mir dachte... Alter, der der jetzt gerade rechts neben mir im Schauspiel der muss sich denken: Was für ein Vollhumpf. Der grinst sich <lacht> zu wie so, ein, wie, so eine, wie so ein Clown oder so, so richtig spooky-mäßig. Und dann musste ich noch mehr lachen, ihr ja. hört es gerade schon. Also, ich war dann allein wegen diesen Gedanken besser drauf. Aber ich habe es auch, vielleicht Placebo-Effekt, aber ich mhm. habe das Gefühl, dass, dass mein Körper Glückshormone ausgeschüttet hat. Mhm. Und hatte einen besseren State als davor. Ja. Also, das funktioniert. Und ich glaube, in die Richtung geht es. Also, nicht es nur ist, Es ist nicht nur, es jeder, jeder sondern jeder erzählt es. Gesamte jeder, Körpersprache. Jeder erzählt es. Das Ding ist, wenn ich so da sitze und mein Training hinter mir habe, das so geil lief und ich zufrieden bin und wir beide sprechen und ich eh pumped bin, weil ich mag, diesen Podcast aufzunehmen uh, uh. <lacht> und wir Spaß haben, dann, ist, dann lässt sich gleich drüber sprechen. Und Bist, das du, denkt noch sich müde? Noch Bist du noch müde? Gerade
0: nicht, nee, überhaupt nicht. Und davor war wie eine Leiche. Aber wenn <lacht> ich jetzt
1: an den Mittwoch denke, habe ich das Gefühl, rein gar nichts hätte mich aus dieser Situation rausziehen können. Genau der Satz, der hier steht, fuck, ist das ein Scheißtag und ich schaffe es nicht, ihn ins Positive zu drehen. Ich habe Gefühlt habe ich alles probiert. Ich bin, habe die, nach, nachdem ich da die 95 Kilo gefehlt habe, bin ich eine Runde ums Haus gelaufen, habe mir selbst zugegrinst, habe gesagt, René, hake den Tag ab, geh rein, mach's." Ich, ich habe es nicht geschafft.
0: Hm. Zeig mal die, die Körperhaltung, in der du warst, wo du das gesagt
1: hast. Ich war am Laufen gerade. Okay, gut. Vielleicht ja. ist das genau das, was ich mir jetzt mitnehmen kann, ja. dass mehr dazu gehört, als mir das nur zu sagen und vielleicht ein bisschen zu grinsen, sondern dass es die gesamte Körpersprache ist. Hm. Werde ich das nächste Mal ausprobieren, aber... Ein gewisser Zweifel ist natürlich noch da. Man muss es
0: gemacht haben. Und ich glaube auch, dass jeder, der sich den Podcast auch anhört, Podcast anhört, wird auch merken, dass man sich denkt, so was? Das geht? Mir ging es genauso, wo ich das erstmal gehört habe. Ich so, was? Ich kann mich innerhalb von einer Minute, innerhalb von zwei Minuten, drei Minuten, fünf Minuten wieder gut drauf machen, egal was wie viel, was für schlimme Sachen passiert sind. Und es ist, es ist Fitness, er, es, er sagt, es ist eine emotionale Fitness, weil er sagt, wenn du bei mir ein Event bist, du wirst nur wirklich langfristig das bekommen, was du willst, wenn du die Sachen, die du machst, weiterhin machst. Stell dir mal vor, ihr macht jetzt nur für ein Wochenende Hardcore Crossfit und dann hört ihr auf. Was wird passieren? Wir werden wieder fett, wir werden wieder ungesund, wir werden wieder unsere Fitness verlieren. Und wieso machen wir's? wir es? Wir wissen im Sport, im Cross, wir müssen es jede Woche machen. Weil sonst kommen die Fortschritte nicht. Und das Gleiche ist es mit dieser emotionalen Fitness. Mhm. Also er, er, er sagt, es ist eine Sportart, nichts anderes. Und was er auch gesagt hat, was du auch gerade erwähnt hast, ist, er sagt, alles sind Biochemie-Prozesse. Er sagt, es sind Hormone einfach. Und die beeinflussen dich. Und er hat uns dann auch gesagt, dass es gibt dann zwei weitere Faktoren, neben diesen drei Sachen. Er nennt es sozusagen the Moulders of Meaning. Das sind sozusagen die Bausteine der Bedeutung. Die Körpersprache, die den Fokus, den man hat und die Sprache. Aber er sagt, damit du aber verstehst, wie du dich beeinflussen kannst oder wie du andere Menschen in einer positiven Art und Weise beeinflussen kannst, ist, du musst verstehen, was ist die eine Sache, die alle Menschen zurückhält. Und es ist Angst. Das war krass. Wer von uns denkt, dass er oft mit seinen Gedanken alleine ist? Ich wette mit dir, jeder tut seine Hand heben. Ich denke oft, dass es nur mir so geht. Mhm. Und was dann passiert ist, er hat gesagt, wer von euch hat die Angst, nicht genug zu sein? 12.000 Hände gehen hoch. Er hat gesagt, wer von euch hat dann die Angst, nicht geliebt zu werden? Dadurch, 12.000 Hände gehen hoch. Und was er gesagt hat, schaut mal her Leute, es sind gerade 12.000 Hände hier hochgegangen, ich habe das schon mit 100 Millionen Menschen ge gemacht und jede Hand hat sich gehoben. Und er sagt, die zwei Hauptängste, die jeder Mensch hat, ist, ich bin nicht gut genug und deswegen werde ich nicht geliebt werden. Und er sagt, alle anderen Ängste, Angst vor Versagen, Angst vor Erfolg, Angst... ähm abgewiesen zu werden und all diese weiteren Ängste haben Ursprung in diese zwei Sachen. Und er sagt, wenn man das verstehen kann und wenn man identifizieren kann, woher diese Angst kommt, nicht genug zu sein, weil beispielsweise, wenn du das Workout ansiehst und das Workout machst und nicht sozusagen so performt hast, wie es war, gibt es vielleicht irgendwo auch, wenn es gerade eine Angst war zu versagen oder die Situation gehabt es, kann man es immer wieder zurückspülen auf oh Mann, ich werde nicht gut genug sein dann bei einer Competition. Mhm. Also es hängt was von der Motivation mit der eigenen Perspektive ab. Von dem langfristig gesehen, was die Vision von einem ist. Mit dem vergleicht man sich ja. Mit dem, was wir auch vorher mal erwähnt haben, Erwartung plus Realität ist gleich... Glücklich sein, und wenn es nicht so ist, dann macht man sich fertig und ich bin nicht gut genug, ich habe nicht genug Wissen, ich kann das Unternehmen nicht starten, oh Mann, was soll ich denn machen? Ich habe mir nicht meinen Traumjob, ich kann jetzt nicht aufhören, alle anderen machen es ja auch nicht. Und wenn ich das tue, dann werde ich nicht genug sein und die anderen Leute sind besser und so weiter. Ich, ich kenne diese Story, weil ich sie oft zu mir gesagt habe. Und das muss man wissen. Und dann die letzte Sache, das ist ein zu tiefes Thema, das man reingehen muss. Und er sagt, das sind, und dann gibt es noch sechs Bedürfnisse, vier Bedürfnisse der Person und zwei Bedürfnisse der Seele. Und er sagt, die vier Bedürfnisse der Person, wenn er weiß, was dein Bedürfnis ist, er weiß zu 90 Prozent, wie dein Leben ausschauen wird, weil er mit so vielen Menschen gearbeitet hat. Er kennt deine Muster und er kann dir sofort sagen, wie es ist. Und das Ding ist, wir selber kennen sie auch. Mhm. Und
1: wir machen es uns nie bewusst. Nur wir machen
0: es nie bewusst. Ich kann es mal kurz erwähnen, er sagt, das erste Hauptbedürfnis ist Sicherheit. Wir brauchen eine Art von Sicherheit, dass wir ein Kopf über, Dach über dem Kopf haben, dass wir Essen haben, dass wir schlafen können, dass wir Personen haben, dass wenn es, dass wir, wenn es uns nicht gut geht, dass wir uns auf irgendjemanden verlassen können. Also auf eine, irgendeine Art von Sicherheit. Dann das zweite Bedürfnis ist Unsicherheit. Wenn wir jeden Tag wüssten würden, was passieren würde, wir würden uns irgendwann die Kugel geben. Das wäre ein scheiß langweiliges Leben. Wir brauchen okay. Unterschiede. Wir wollen das Segeln lernen. Und dann wollen wir ein Flugzeug fliegen. Und dann wollen wir DJ machen. Nimm mal dich als Beispiel, du so viele Sachen machst. Mhm. Und dann die dritte Sache ist, wo mit sich sehr viele Leute identifizieren, ist signifikant. Man will sich signifikant machen. Man will wissen, dass man was Besonderes ist. Okay? Er sagt, Menschen machen das, indem sie Feuerwehrmann sind und Menschen retten. Andere Menschen machen das, indem sie andere Menschen töten. Mhm. Und dann die vierte Sache ist, das Bedürfnis geliebt zu sein. Und sich mit anderen Menschen eine Beziehung aufzubauen. Und er sagt, jeder von uns tut diese Bedürfnisse still. Aber jeder von uns hat einen Hauptcenter. Und er sagt, schau mal vor, eine Person, die Sicherheit wertschätzt. Er sagt, wenn du in diesen Raum reingekommen bist, du hast wahrscheinlich gecheckt, wie schnell kannst du hier wieder rauskommen. Und er sagt, wer von euch hat schon auch gecheckt, wie viele Ausgänge es hier gibt und hat den obersten Wert Sicherheit. Alle Hände sind hochgegangen. Und er hat gesagt, wer, welche Person von euch, die nicht so viel auf Sicherheit legt, weiß, wie viele Ausgänge es, es gibt oder wie ihr hier rauskommt. Keiner hat die Hand gehoben. Weil jedem war es so, ich komme schon hier irgendwie raus. Ja. Und jeder von uns hat so ein Hauptcenter und das bestimmt theoretisch all das, was wir machen. Was ist deins? Meins war Liebe und Connection. War es. Das Bedürfnis, geliebt zu werden, weil es kommt aus meiner Vergangenheit. Mhm. Und weil ich, wenn ich damals, wo ich, damals musste ich perfekt sein und wenn ich es nicht war, habe ich nicht die Liebe bekommen. Und es hat sich dann in die heutige Zeit mit reingetragen. Und dann, wenn ich nicht die Person war, die andere gebraucht haben, habe ich nicht die Zuneigung oder die Zustimmung bekommen. Und dann, was man da oft macht, ist, man verändert sich selber, um der anderen Person wieder zu gefallen. Mhm. Und deswegen kenne ich meine eigenen Muster. Und deswegen kann ich sie auch voraussehen und dann mich wieder zurückhalten und wieder zurückholen, wenn ich dann wieder ich sein will. Okay. Bei anderen Personen, die signifikant sein wollen, die können sagen, weißt du ich kann nur signifikant sein, wenn ich böse bin. Ich kann nur reich werden, wenn ich die Leute dazu bringe, es gibt dieses eine, diese eine Story oder diese eine Fabel oder diese eine Märchen oder diese eine Serie, glaube ich sogar, wo der eine sagt, ich bin, ich kann nur reich sein, wenn ich böse zu anderen Menschen bin und dann kommt er rein und er ist böse und er ist böse und er ist böse und er wird immer reicher und immer reicher und immer reicher. weil alle Leute kommandiert fühlt sich aber Seelen alleine mhm. und seelisch alleine, meine ich und dann hat er gesagt, du kannst selber bestimmen, welches Center du haben willst, aber zuerst musst du wissen, was ist dein Center und er sagt, wenn eine Sache oder eine Gewohnheit, eine, ein Gedankengang oder eine Tat mindestens drei dieser Bedürfnisse stillt, wird es zu einer Sucht. Weil er sagt, er hat das Beispiel von Social Media genannt. Er hat gemeint das Gefühl von Social Media. Okay, es gibt dir ganz sicher Signifikanz. Okay, Zweitens ja. gibt es die Unsicherheit, weil du weißt nicht, wenn du auf Instagram kommst, was die neuen Updates sind oder wer gepostet hat, wer geliked hat. Ja. Und das Dritte ist, es gibt das Gefühl wichtig zu sein und geliebt zu werden. Ja. Oder er sagt.
1: Wo ist der Unterschied zwischen Signifikanz? Also, signifikant interpretiere ich so, äh, Bedeutung zu haben. Genau. Man, okay. ich, bin,
0: ich, bin, ich bin Mensch von Wert. Unterschied zwischen signifikant und geliebt zu werden? Geliebt zu werden ist beispielsweise, ich muss, beispielsweise, du kannst geliebt werden, auch wenn du nicht signifikant bist. Okay. Beispielsweise, wenn deine Freundin zu mir sagt, nee, mir ist es egal, wer du bist. Ich liebe dich so, wie du bist. Aber du denkst dir ja drin, nee, mir ist es nicht egal. Ich will das sein. Ja. Und ohne das kann ich nicht glücklich sein. Wo andere Menschen sagen, weißt du was, mir ist es gar nicht so wichtig, signifikant zu sein. Für mich ist es nur wichtig, dass ich Personen habe, die mich lieben. Ah, okay. Beispielsweise. Ich glaube, dadurch,
1: dass es mir gerade schwerfiel ist, auseinanderzuhalten, habe ich für mich schon erkannt, was mir wichtig ist, weil ich glaube, hm. Signifikanz ist für mich, könnte für mich das Center sein. Ja. Aber, okay, verstanden.
0: Und jetzt gehen wir mal aber zurück auf das Beispiel, was wir gerade gemacht haben. Okay, jetzt René weiß, sein Center ist Signifikanz. Und jetzt wenn er dieses Workout hat, das ist jetzt, das ist etwas, was ich schon. Ich habe nicht oft darüber geredet, aber ich glaube, dass mit den Zuhörern, die wir haben, dass viele, sehr, sehr viele und auch die meisten Fol also die meisten Zuhörer, die wir bekommen haben aus unseren Folgen, waren mit den Themen, worüber wir jetzt gerade reden. Über Mindset und wie wir uns. Klar. Genau. Ja. Und wie das wie, uns geholfen hat. Und das habe ich schon. Das habe ich bei mir gemacht. Ich habe es bei mir geholfen. Es hat mir extrem geholfen. Das habe ich auch anderen Menschen geholfen, sich Fortschritte zu erlangen im CrossFit oder bei sich in anderen Situationen, wo sie auch dort mehr Erfolg haben wollten oder sich glücklich erfüllen wollten. Und jetzt, wenn der René weiß, sein Center ist Signifikanz. Okay, was jetzt überlegt euch einfach mal, wenn René sein Center Signifikanz ist, was wird seine erste Reaktion sein, wenn er Zweiter ist? Wird er sich damit zufrieden geben? wahrscheinlich nicht
1: kommt ein bisschen drauf
0: an mit ja. wem wahrscheinlich mit wem welche situation der ja, kontext
1: auch was meine erwartungshaltung war was es für eine competition ist zum beispiel weil man eine competition teilnimmt und auf dem treppchen stehen, das wäre jetzt zumindest also es wäre für mich das höchste gefühl das also okay. war ich mit dem zweiten, zweiten auch schon sehr sehr glücklich
0: hm. das wäre jetzt dann deine definition von signifikanz jetzt können hm. wir aber sagen du bist vierter geworden ein platz ein, ein Punkt wieder vom Trappieren. Okay, okay jetzt, was ist passiert gerade? Er hat seine Arme verschränkt, wurde wieder zickig. <lacht>
1: wieder zickig? Ja, ja hat seinen Kopf gebeugt, so, ah, ich habe schon wieder, ja. okay? Ja,
0: jetzt, wenn wir diesen Satz hernehmen, den er jetzt vorher gesagt hat, fuck, das ist ein scheiß Tag und ich schaffe es mich nicht, aus meinem mich ins Positive zu drehen. Das bedeutet, er hat die Erwartung, das hinzubekommen. Jetzt erfüllt er nicht die Erwartung und er tut sich immer wieder Reindreschen. Jetzt, er versucht es immer wieder und immer wieder und er weiß, es ist ihm öfters gelungen. Und jetzt, wenn es ihm nicht passiert, wird er immer wieder wütend auf sich selber, weil er sich mit der Identität vergleicht, dass er sagt, ich bin eigentlich die Person, die sich rausholen kann. Ich habe es schon oft gemacht und jetzt klappt es nicht. Mann, du stinkst. Und jetzt, was man machen kann, ist ein simpler Trick. Das mache ich mit Personen, die extrem zu kämpfen haben mit einer bestimmten Bewegung. Okay? Jetzt nimm mal diesen Satz und nimm dir meine Stimme. Du darfst dir die Stimme aussuchen, okay? Von irgendeiner anderen Person. Von irgendeiner anderen Person, okay? Sehr gut, jetzt stellen wir vor... Diese Warte, gib mir ganz kurz, ich brauche okay. nur eine Stimme. Das könnt ihr auch mit eurem Satz machen.
2: Ja, aber okay? eine.
0: Jetzt nimm diese Stimme und lass diese Stimme einmal frontal vor dir, vor deinem Gesicht, diese Wörter zu dir sagen. Wenn du Hilfe brauchst, sag ich es dir nochmal, aber ich glaube, du hast sie schon im Kopf. Sag nochmal die Worte. Fuck, ist das ein Scheißtag. Und ich schaffe es, mich nicht ins Positive zu drehen. Okay. Und spür mal, wie es sich anfühlt. Okay. Einschüchternd. Jetzt nimm diese Stimme und beweg sie rechts rüber zu dein rechtes Ohr. Und jetzt sagst du es nochmal. Fuck ist es ein Scheißtag. Genau lautstärke. gleich lautstärke. alles identisch. Nur der der Ort hat sich geändert. Fuck ist es ein Scheißtag. Und ich schaffe es, mich nicht ins Positive zu drehen. Okay. Merkt ihr da einfach nur den Unterschied. Sagt nichts. merkt ihr einfach nur den Unterschied. Okay, jetzt nimm die Stimme und lass es hinter dir sein. Fuck, ist das ein Scheißtag und ich schaffe es mich nicht ins Positive zu drehen. Okay, jetzt nimm diese Stimme und bring sie links rüber. Fuck, ist das ein Scheißtag, ich schaffe es mich nicht ins Positive zu drehen. Okay, jetzt sag mir, wo es am intensivsten war. An der Seite tatsächlich irgendwie. Wo? Links oder rechts? Ein Ort. Rechts. Okay, sehr gut. Jetzt kannst du wieder deine Augen öffnen. Bei mir war es auch rechts. Ehrlich? Ja, okay. bei mir war es auch rechts. Und jeder von uns hat einen anderen Ort, weil wenn wir uns Sachen merken, merken wir uns sie in Orten. Okay? Jetzt gibt es zwei simple Tricks, die man machen kann mit eurem Satz und mit eurer Stimme im Kopf. Es ist folgt jetzt. Nimm mal, nimm mal diese Stimme wieder. Ganz kurz, ja? was war dein Satz und dein, deine Stimme? <lacht> mein Satz war es, oh Mann, du bist nicht gut genug, du kannst nicht dein eigenes Ding starten und welche Stimme? Welche Stimme war? Es war einfach nur also, also meine, meine eigene Stimme eigene, meine okay. eigene Stimme. Der Satz den kennt
1: ihr ja. die Stimme. Ja. Die für mich also die ich sehr intensiv finde sehr markant ist die die in der deutschen Synchronisierung Darth Vader spricht. Hm. Der taucht doch mal der Schauspieler in der Serie Big Bang Fury, glaube ich taucht ja. er auf. Das ist so ja und der hat es so also nicht mit der Darth Vader Maske aber irgendwie ist das Bild dann trotzdem kurzzeitig entstanden hm. aber diese tiefe markante Männerstimme es mhm. in mein Ohr also da war es eher ein Flüstern deswegen war es irgendwie intensiver und näher okay ja. aber
0: jetzt nimm einfach diese Stimme wieder und stell sich mal vor sie ist wieder rechts okay jetzt nimm aber diese Stimme und lass sie mal zwei Meilen von dir weggehen zwei Meilen weg nicht mehr direkt nah dran zwei Meilen weg und die Person soll es nochmal zu dir sagen gleiche
1: Lautstärke gleiche laut.
0: aber zwei Meilen weit weg von dir mhm. zwei Meilen weit weg von dir sag's noch mal Fuck es ist ein scheiß Tag und ich schaffe es mich nicht ins Positive zu drehen und spür mal nur den Unterschied. Es ist nicht mehr so beängstigend,
1: weil es nicht ist... Vorher habe ich mir vorstelle, es flüstert es mir ordentlich, ich kann sogar den Atem spüren und mhm. so ist es. Ich muss mich anstrengen und muss ums
0: zu hören. Ja. Und jetzt kommt noch ein letzter Step. Allein so eine simple Sache. Wenn man sich vorstellt, man ist gerade im Workout und man stellt sich vor, diese Stimme ist ganz weit weg. Ja. Dann ist es weniger intensiv, als wenn sie ganz nah ist. Also allein diese Sache. Wenn ich einen Hund sehe, der auf mich zuläuft und der ist gerade einen Meter vor mir, wie intensiv ist das da? Aber was ist, wenn ich mir vorstelle, der Hund ist gerade noch einen Kilometer weit weg? Das ist der Unterschied. Jetzt, wird, jetzt, jetzt kommt noch eine krasse Stufe drauf und das ist auch etwas, was ich sehr vielen Leuten beigebracht habe, wo ich gemerkt habe, weil jeder früher oder später erreicht einen Zeitpunkt im cross wo die negative Stimme bis in die Überhand gewinnt. Früher oder später passiert es bei den meisten. Und das ist ein sehr simpler Trick, den ich gefunden habe, der bei allen funktioniert. Und er hat es nochmal bekräftigt und nochmal auf eine andere Art und Weise gemacht ist. Jetzt stell dir mal vor, du hast diese Darth Vader Stimme, okay? Ja. Und jetzt genau die gleiche Tonlage. Aber jetzt stell dir mal vor, in diesem Darth Vader Kostüm ist die lustigste Person, die du kennst. Ja, stell ich mir jetzt gerade, weil ich es
1: gerade voll genannt habe. Nächstes Beispiel, Shelton Cooper. In okay. In der, in jetzt in stellst du dir Shelton Kraftmeter. Cooper vor, ja, okay?
0: Und er ist heute besonders witzig drauf. Fuck, ist das ein Scheißtag. Und ich schaffe es mich nicht, heute ins Positive zu holen. Okay, Jetzt stell dir mal vor, diese Person ist da und sprecht es dir genau in dieser lustigen Stimme hin, darf weder Kostüm in dein Ohr rein. Wieder rechts? Ja, genau, wieder rechts. Stell dir vor, Mann, ist das heute ein Scheißtag. Und ich schaffe es mich wieder nicht, ins Positive zu holen. Mann, oh Mann. Okay? Was ist passiert? Das ist lächerlich, oder? Lächerlich, das Wort habe ich gerade gesucht. Ja. Es, ist es, ist lächerlich. Lächerlich gezogen, ja. es ist lächerlich. Und was hast du gemacht? Du hast nur verändert, wie du es zu dir gesagt hast. Du hast nur verändert, wie du es zu dir gesagt hast. Der ja. eine war einschüchtern, beängstigen. Der andere war, Mann, ich kann dich ernst nicht ernst nehmen. Und nur wenn wir unsere innere Stimme im Kopf so verändern, dass wir sie nicht ernst nehmen können, sie ins Lächerliche ziehen, verändert sich alles. Und was ist es bei dir passiert? Nee, du hast sofort ja. angefangen zu lachen. Sofort.
1: Ich mir ja vorgestellt, wie Sheldon Cooper über den Umgang stürzt, äh, stolpert,
0: ja. der hinten ja. ja. Und jetzt, wenn man sich vorstellt, man ist im der René weiß, rechts ist eine intensive Stimme. Und er wird jetzt auch meistens das Gefühl haben, dass wir es dort hören. Wird es wahrscheinlich noch bewusster als jemals zuvor. Ja, wahrscheinlich. Und dann, was du machen kannst, ist, oh nein, wo ist der Sheldon? Ach, da ist er schon wieder. Jetzt weiß er, wenn es kommt, ist er darauf vorbereitet, kann es antizipieren und kann es dann verändern. Und wir können es nicht verändern, wenn wir nicht denken, dass wir es antizipieren können. Mhm. Und das ist die Macht. Wenn wir denken, dass wir es sind, dass es gesagt wird, dass wir es gerade zu uns selber sagen, dann sagen wir, ich bin es. Aber wenn wir das Gefühl haben, es wird zu mir gesagt, dann haben wir das Gefühl, wir können es kontrollieren. Und das war dann ein riesen Mindshift, was ich schon immer gemacht habe bei den Leuten, die ich gecoacht habe, aber er bei mir auf einem komplett anderen neuen Level gemacht hat.
1: Jetzt, mega interessant. Ja. Ich finde es gerade, die Gedanken, die du bei mir ausgelöst hast, finde ich sehr spannend. Ich, also, ich muss da noch ein bisschen drüber nachdenken. Jetzt nur Gedanken um den Switch zurückzubekommen zum mhm. Tony Robbins-Seminar. Ja. Sind wir jetzt noch am ersten Tag inhaltlich? Das
0: war, das war der erste Tag, die ersten zwei Stunden. <lacht> okay, wir sprechen jetzt eine Stunde in vier Minuten. Ja, das war der erste Tag, die ersten zwei Stunden. Okay. Und das ging dann... Ist, noch mal kurz zu dem Thema, bevor ich dann an das andere rüberschließe, ist, nimmt es, was René gerade gemacht hat, und probiert es selber aus. Ich hab's vergessen. Ich hab mich fertig gemacht im Workout. Aber mir ein einziger Schrei hilft, damit ich mich dort wieder raushole. Beim René kann es sein, weil ich weiß, der René mag es, beispielsweise Stories anzuschauen, die lustig sind auf Instagram. Und für René kann es sein, dass es für ihn hilft, wenn es eine lächerliche Stimme ist, eine lustige Stimme ist. Für jemand anderen kann es sein, dass es eine Stimme ist, die sehr leise ist und die man nicht ernst nehmen kann. Also nicht versuchen, das zu verändern, was man sagt. Wenn man nur verändert, wie man es sagt, bricht man das Muster. So ein simpler Trick. Okay. Wirklich so ein simpler Trick, der dann sagt, hey, so einfach und schnell kann ich das verändern. Und ja, bei die Erfahrung dann dort beim Tony Robbins war halt, also was, was er da mir mitgegeben hat und diesen anderen Menschen und auch seine Coaches, die dort waren, das kann man nicht in Worte fassen. Also auch wenn man das ganze Event gibt es auf YouTube. In so Abschnitten. Und es ist eins zu eins das, was er auch sagt. Nonstop, wirklich. Eins zu eins. Aber die Intensität, wenn du da mitmachst, mhm. das ist, halt vor, du das ist, das ist was komplett anderes. Ich meine,
1: Fußball spielen im Fernsehen im Vergleich ja, zum Stadion, wenn du in der ersten bist. Was anderes. Ja. Komplett
0: was anderes. Und jetzt stell dir mal vor, du, er sagt zu dir, du wirst heute auf heiße Kohle laufen. Und die heiße Kohle ist 2000 Grad heiß. Und dann denkst du so, ja, okay, passt. Mach mal. Aber wenn du vor dieser heißen Kohle stehst, dann brennt dir die Scheiße ins Gesicht. Und er hat uns dafür trainiert, da über die heiße Kohle laufen zu gehen. Und ich, ich, es war wirklich heiße Kohle. Und wer mich kennt, ich hasse heiße Sachen. Ich trinke meinen Kakao kalt, ich trinke keinen Tee, ich trinke keinen Kaffee, ich trinke nichts, was wärmer ist, als Zimmertemperatur.
1: Moment, jetzt, wie ist, das, das,
0: ist das ein gedankliches Bild? Das ist Kohle. ein gedankliches Bild? Ja, nee, 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 nee. Kohle. Hatte er Kohle cool auf der Bühne? Nein, nee. er hatte Kohle draußen. Er hat 25, er hat 25 Felder. Achso, wirklich? Er hatte heiße Kohle da. Achso, ich dachte, du meinst, das nee. Ganze ist... Es nee, 25 Felder mit 25 Fuß an Kohle. Das sind, glaube ich, circa 7,5 Meter, 8 mhm. Meter. Und du denkst dir, ja, er verarscht dich. Aber er sagt auch, hey Leute, heute können Leute verletzt werden. Ihr könnt Verbrennung drittes Grad, dritten Grades bekommen. Er hat uns sagen, Coach, wie wir über heiße Kohle laufen sollen. Bist du drüber gelaufen? Ja. Hä? ja. Keine Verbrennung, nichts. Aber da ist so ein Trick dahinter, oder? Bei Kohlen. Ich nee, es war, es, ich habe mir auch gedacht, es ist ein Trick. Aber wenn du halt auf diesem Grasstück stehst, bevor du rübergehst, du, jeder von uns war schon mal vor dem Lagerfeuer, für, ja. vermutlich. Das hat sich mal 10 angefühlt. Das war kein Scheiß. Ich habe sogar ein Foto auf meinem Handy, wo du diese Kohle... Kannst du dir das mal zeigen? Ich, ja. da? ich kann mir das gar nicht... mir ja. das gerade nicht. mich jetzt gerade. Nee, war. Nee, es ist mein toter Ernst. Schau, ja. Da siehst du, hier ist die heiße Kohle. Das ist eine Schubkarte, oder was? Das ist eine ja. ah. und das ist der Streifen.
2: Aha.
0: Und da okay. ist die heiße Kohle drin. Und schaut es nach heiß aus? Ja. Das schaut nach süd aus. Und dann, was, was er halt gemacht hat, ist, er hat uns halt beigebracht, wie wir uns in diesen Top-Zustand reinbegeben be können und über die heiße Kohle laufen können. Und es ist halt wirklich so, wenn du davor stehst, du bekommst Angst. Du bekommst wirklich Angst. Du stehst dann davor und du siehst dann diese Kohle und du spürst diese Hitze. Und dann er hat er gesagt, sobald der Coach zu dir sagt, go, du musst gehen, Blick nach oben richten. Und er hat dann mal gesagt, cool Moss, musst du sagen. Also kalte Kohle, kalte Kohle, kalte Kohle. Cool was? Cool Moss. Moss ist Kohle? Genau, er sagt, Muss kalte, Kohle. Kohle, kalte Kohle, kalte Kohle, kalte Kohle, kalte Kohle. Weil er hat gesagt, du musst halt diese Stimme im Kopf leise machen. weil Wenn du rübergehst, aber in deinem Top-Zustand bist und merkst, und diese Stimme wird auf einmal laut, wir kennen diese Stimme im Crossfit können wir sie nicht leise machen? Von wegen Scheiße, es ist, Scheiß ist, Scheiß ist heiß, heiß Scheiße, es ist das heiß, Scheiße, es ist heiß, Scheiße, es ist heiß. Und er hat gesagt, du musst nach oben schauen, weil es triggert deine visuellen Punkte, also deine Erinnerungen raus, wenn du nach oben schaust, und du kannst nicht nach unten schauen, weil sonst verbindest du gleich die Emotion damit. Ah, okay. Und du bist rübergelaufen und es war halt, es war wirklich, es war die Leute, also die Leute, die da mitkommen, haben es ernst genommen. Sobald du drüben angekommen bist, die haben dich festgehalten, haben dich mit Wasser abgespritzt. Du musstest deine Füße abwischen und erst dann haben sie dich weggeschubst. Also es war nicht so so, aktiv, also so so künstlich, sondern es war wirklich. Oh, okay. und, und die Kohle stand halt für eine, für eine Metapher von, wenn du über diese scheiß Kohle für siebeneinhalb Meter laufen kannst, dann kannst du alles in deinem Leben schaffen.
1: Muss man da drüber rennen? Oder nee, gehen. Sch Sch gehen. Er,
0: sagt, gehen? Nee, nee, er sagt normal gehen. Wenn du schnell gehst, kannst du hinfallen. Oh, okay. Ja. Und es waren halt ungefähr, wenn es acht Meter waren, waren es bei mir, ich würde schätzen, acht bis neun Schritte. Und allein schon diese Erfahrung, mhm. das, 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 diese Erfahrung was es wert, weil danach stehst du da und denkst du so, fuck, ich bin gerade über dieses scheiß Ding gelaufen und check sch seine Füße ab. Und es ist nichts.
1: Es hängt doch bestimmt auch mit der Dauer ab, die du mit einem Fuß auf den Kohl verbringst. Ich weiß es nicht. Und dann der Dauer, die du in, die, den Fuß wieder in Luft hast. Mhm. Also, dass es halt nur ein kurzer Berührungspunkt ist, dass es gar nicht passieren kann, dass. Mhm.
0: Du, ich, man kann sich nicht erklären ich, kann, ja. ich, ich gebe euch ein Beispiel vor ein paar Tagen habe ich mich mit mit einem Messer an meiner Zunge verbrannt das Messer war an der Pfanne angelehnt und ich habe da war noch was ein bisschen dran was war dran das war ähm, ich weiß gar nicht was dran war ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht ich glaube Fischkäse war es dran ich weiß nicht okay. und ich wollte das Fischkäse ablegen ich habe es drauf getan habe gleich wieder weggemacht und meine Zunge hat sich verbrannt ja es geht ja schnell klar ja es geht mhm. mega schnell aber ich habe ich kann es mir nicht erklären mhm. ich kann es mir wirklich nicht erklären und ich habe ich versuche auch nicht zu erklären hast genug tote Haut unten drauf. aber das war einfach nur meine Erfahrung die ich gemacht habe und das haben ja. 12.000 andere Leute auch gemacht aber und das es haben es alle gemacht nee. alle jeder jeder ja und das war das i tüpfelchen und das war, war das, das am, letzten am, Tag ersten ich, Tag. am ersten das Tag das war gleich der erste Tag und es dann weil es dunkel war ja, auf dem Bild das war oder? schon um Fast vor 1 Uhr. Ach so, lang ging es? Ja. Wie lange hast du geschlafen? Immer 5, 6 Stunden.
1: Und weil am nächsten Tag ging es wieder um 8.30 Uhr dort genau, sein. Genau, 8.30 Uhr, 7.30
0: Uhr, sowas. Okay. Genau, und das war der erste Tag und die anderen Tage waren halt immer eine Stufe höher. Der dritte Tag nennt er Transformation Day, weil was er dort macht ist, er hat einen sogenannten Dickens Process. Dickens? Dickens Process. Und das ist der, sein Prozess, den er verwendet, um Glaubenssätze bei Menschen umzudrehen. Nicht er dreht sie um, sondern er gibt den Menschen die Atmosphäre, sie selber umzudrehen.
1: Also ein Glaubenssatz der tiefe Wurzeln ist der dich davon abhält, irgendwas zu tun. Genau. Okay.
0: Und er hat gesagt, schreibt euch drei Glaubenssätze auf. Was hast du dir aufgeschrieben? Die möchte ich nicht erwähnen, weil es für mich die Vergangenheit ist. Okay. Weil er sagt auch, wenn du diese Glaubenssätze immer wieder erwähnst, dann trainierst du dich sie Versteh, wieder. Okay. Genau. Und ich kann aber sagen, was meine neuen sind. Die neuen sind ist einmal Menschen wollen anderen Menschen helfen. Sie wollen andere erfolgreich sehen und ich will es im Team machen. Der zweite Glaubenssatz war, sobald ich eine Idee bekomme, die anderen Menschen Mehrwert gibt in ihrem Leben, die ihnen hilft oder wirklich ein extremes, nicht ein extremes, sondern einfach nur positive Eindrücke in ihrem Leben hinterlässt, ist es Grund genug, ein Unternehmen zu starten. Und der dritte Glaubenssatz ist, ich bin schon genug, ich bin schon ein Erfolg. Hm. Und er hat uns halt diesen Prozess gezeigt und was er halt damit gemacht hat, ist, der Prozess war extrem intensiv. Also er hat gemeint, du musst es in das Szenario gehen und dir vorstellen, wenn du diese alten Glaubenssätze hast, wie schaut deine Zukunft 10 Jahre von jetzt aus? 15, 20, 25, 30 Jahre von jetzt. Und dann baust du dir so viele Bilder auf, dass du sagst, ich will diese Zukunft nicht haben. Und dann zeigt er dir halt diese Technik, wie wir es jetzt gerade mit der Stimme gemacht haben, wie du dir neue Glaubenssätze aufbauen kannst. Und das Krasse ist, es schießt aus dir raus. Die Sachen schießen aus dir raus. Das ist wirklich wie, diese, wie du sagst, ich dusche mich und ich habe eine Idee. Hm. Und über, den ganzen, über diese ganzen vier Tage das sind sind nonstop Sachen rausgeschossen. Bam, 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 nonstop. Wo hast du die aufgeschrieben? Alles in dem Heft. Das man vorher bekommt. Okay. Genau, und jetzt übertrage ich es nochmal rüber ins okay. Schönschiff, weil du hast ja. halt nur rumgekritzelt. Ich habe
1: nur gerade noch im Kopf von der Doku auf Netflix, Date with Destiny, dass die Leute da Plakate machen für sich selbst, könnte es sein.
0: Ja. Ist aber in dem Fall nicht so. Nee, okay. weil er, er hat das Wissen, was er uns mitgegeben hat, waren Tools gesagt, hier ist es, so ist es und er hat mit so die Übung gemacht, dass wir sie aktiv machen müssen. Er hat gesagt, okay, welche zwei Entscheidungen wollt ihr treffen, die ihr seit langem wisst, dass ihr treffen sollt, aber nicht getroffen habt. Er bringt uns in den Top-Zustand rein, wir mussten es machen. Die Entscheidung treffen und dann haben wir sofort alles aufgeschrieben, was wir machen werden. Alles. Und dann hat er uns nochmal gezeigt, wie du das meistern kannst. Und für mich persönlich, das ist jetzt etwas, was ich mit der ganzen Community teilen will, ist, eine der größten Lektionen, das habe ich sofort am ähm, Dienstag gemacht ist, ich bin in die Stadt reingefahren und habe mir zwei neue Playstation-Spiele gekauft. <lacht> ja. Und das Seminar hat mich dazu gezwungen, das zu tun. Warum? Das ist ein... Playstation-Spiele. Ja. Also, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass... Ja. Ich, gar nicht, ne? Du hattest einfach erwartet, zwei neue Bücher. Ja, oder ja. irgendwas... Ja, doch, zwei neue Bücher ja. in Bezug auf Coaching oder auf Unternehmensgründung ja. zum Beispiel. Und habe ich nicht gemacht. Der Grund war dafür, ist... Er hat uns die Ganzes, das ganze Wochenende, die ganze vier Tage beigebracht, wie wir uns selber loben und wie wir uns selber feiern sollen. Und da habe ich auch an dich gedacht und da habe ich habe gedacht, Mann, der René macht das echt gut. Und mir ist es dann Ehrlich? leichter gefallen, weil ich es von dir gesehen habe. Und Inwiefern? Das
1: würde mich jetzt mal interessieren.
0: In, insofern, dass wenn du einen Erfolg gehabt hast im Crossfit, was viele machen ist dann, sie möchten diesen Erfolg nicht zeigen oder sie reden ihn schlecht, damit sie nicht groß dastehen im Vergleich zu anderen, weil sonst können sie Böse angemacht werden von anderen. Ja. Was du aber machst, ist geil. Ich freue mich. Das war echt. Geil. Geil. Und du zeigst es. als würde ich, ich gerade in den Spiegel gucken. Ja, genau. Und du zeigst es. Du sagst, geiler Scheiß. geil. Das habe ich aber schon
1: mal gesagt. Ich denke mir, wenn ich mich drüber ärgere, wenn ein schlechter Tag war, dann freue ich mich auch, wenn ein geiler Tag ist und irgendwas klappt.
0: Eben. Wie heute. Und Gut. das ist auch das, was er gesagt hat. Wenn wir, er sagt, wer von euch ist ein Achiever? also jemand der rausgeht und die sachen hinbekommt du, 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 du wartest schon ja, was was hinbekommt ich will sie hinbekommen genau okay ja. so er sagt okay hebt eure hände hand hoch okay und er sagt welcher von euch arschlöchern ist ein overachiever der sagt mir gehört die welt ich bekomme das hin komme verfickt nochmal, was wolle meine hand war hier oben ich bin vom sitz aufgestanden und er so was das problem mit euch ist ihr lobt euch nicht und er hat gesagt wenn ihr euch nicht lobt, dann passiert das Folgende mit euch selber. Egal, was ihr macht, ihr werdet niemals gut genug sein. Und das tut wieder die Angst bekräftigen von, ich bin nicht gut genug. Weil er hat gesagt, wenn du dich lobst, nachdem du was Gutes gemacht hast, bekräftigst du die Tat, die du gemacht hast und du willst mehr davon. Lobst belohnen. Also, lobst ja. belohnen. Nee, loben auch so beispielsweise, wie er gesagt hat, sag einfach zu dir selber Danke. Mhm. Er hat uns gezogen, selber zu uns Danke zu sagen. Wirklich. Oder auch eine Übung, die er mit uns gemacht hat, er hat gesagt, umarmt euch selber. Ja, wirklich. Da waren 12.000 Menschen in Halle gestanden, ja, die, die sich ja. um selber umarmt haben. Ja. Aber dann die Dankbarkeit, die du dir selber verspürst, dass du dorthin gekommen bist, dass du alles gemacht hast und dass du es durchgezogen hast, die Entscheidung, die du getroffen hast, das baut Momentum auf. Und es hat bei mir persönlich, das war das eine Ding, was ich gesucht habe, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss mehr machen. Was kann ich noch mehr machen? Was kann ich noch mehr machen? Wie kann ich noch eine Schippe nehmen? Wie kann ich noch mehr Lasten auf mich nehmen? Und dann habe ich gesagt, hat er gesagt, jede Woche, durch mindestens zwei Stunden Zeit, das machst du eh schon, für Sachen, die euch erfüllen. Und für mich ist es Playstation-Spielen. Ich liebe es, Playstation zu spielen, weil da kann ich abschalten. das macht mir mega Bock. Was hast du dir gekauft? GTA und Red Dead Redemption 2. Das ist auch so ein GTA-Spiel im Western-Style. Mhm. Und ich habe es gespielt und ich fühle mich mehr Energie aufgeladen als jemals. Und das ist, das, ist das, das ist eines der wichtigsten Versprechen, die ich mir dort gemacht habe. Sei ehrlich, hast du noch zwei Stunden aufgehört? Ja, habe ich wirklich. Wirklich? Ja, ja. Ja, wirklich. Ja. Schwer vorstellbar. Ja. <lacht> nee. Und das ist auch etwas, was ich bei Crossfit merke. Wir loben uns nicht genug. Und ich bin damit einbegriffen. Deswegen, nimm diese Strategie, die wir mit euch heute geteilt haben, mit der Stimme, wenn wir sie verändern und nimmt die Strategie wirklich sie selber zu Bei mir hat es Wunder bewirkt. Also, Wunder bewirkt und ich bin Feuer und Flamme. Mhm. Also, ich bin fucking ready. Und das Ding ist, es ist jetzt für mich nicht nur ein Wochenende gewesen, ich mache das jetzt jeden Tag. Emotionales Training? Ja, emotionales Training. Er hat uns wirklich seine Rituale gegeben, oder nicht seine Rituale, sondern einfach nur Techniken, die wir auf uns anpassen können.
1: Es, da kommt mir was, das, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen lächerlich, aber wenn der vor der Show ist, backstage, der springt ja auf dem Trampolin, oder? Ja. Und das macht er auch so am Morgen oder sowas, keine ja, Ahnung. er macht das aus einem bestimmten Grund, weil er, seine hat, er das auch erzählt, hat er darüber gesprochen? Hat, hat er auch darüber erzählt. Was, was verbindet er damit? Warum weil er was er
0: damit macht, ist, er tut, es nennt sich Lymphosizing. Und zwar dieses ganze Lymphsystem tut er damit bekräftigen oder, beziehungsweise oder, end, oder tut sozusagen das Stärken, weil er hat auch am vierten Tag ging es um Gesundheit. Und am vierten Tag hat er auch darüber erzählt, du bist nur so, weil er sagt, um das wirklich hinzubekommen, was deine Vision ist, kriegst du nur hin, wenn du Energie hast. Er sagt, ohne Energie kriegst ich es nicht hin. Hm. Ohne Energie kriegst du nichts umgesetzt. Und wenn du dich vollfristig ins Bett legst, egal wie groß deine Träume sind, du wirst es nicht machen, weil du keine Energie hast. Und dann hat er uns halt gesagt, dass unsere Zellen das Wichtigste, hat er, hat er die Wissenschaft dahinter erklärt. Er hat auch wirklich Top-Doktoren auf die Bühne geholt und hat es uns erzählt. Die haben es uns erzählt. Also nicht er, sondern er hat wirklich die Besten der Besten rausgeholt. Und dann was? Und was. Aber, ja. der Komiker, also der, Er macht es schon echt gut. Also
1: allein die Crowd vorher in den State zu, zu versetzen mit Hype-Music, dass man sich bewegen muss und dass man schon aufgedreht wird, dann, dass er sei, das, was er versucht zu vermitteln, nochmal bekräftigen lässt durch Autoritätspersonen, Prinzip des Überzeugens, Chiodini, ja. eines davon ist Autorität, Doktortitel, du bist eher dazu geneigt, dieser Person Glauben zu schenken. Ja. Also, der, also er, er arbeitet schon sehr, sehr intensiv mit diesem Mittel und weiß, ja. wie er es verkauft. Also er ist ein Verkäufer. Ja,
0: und auch was ganz, 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 ganz krasses bei ihm. Er sagt aber auch davor, bildet euch eure eigene Meinung. Mhm. Das, ist, das ist, was er immer sagt. Er sagt, ich bin nicht hier, um euch zu sagen, wer ihr sein sollt. Ich bin nur hier, um euch zu zeigen, wer ihr schon seid. Das ist sein Satz, mhm. dass er den ganzen Abend so oft wiederholt hat, wie kein anderer. Er hat uns klar, er hat uns Strategien gegeben, die Mittel erzeugt und auch die Atmosphäre. kein Zwang. Aber wenn, wenn du jetzt mit Rich Froning, mit Matt Fraser, mit Catching David's oder und Tia to me trainierst, ist es die gleiche Atmosphäre. Mhm. Du bist eine ganz andere Person. Wir werden ganz anders trainieren, wenn diese Personen um dich herum sind. Wenn du mit Brent Fikowski trainierst. Ganz andere Atmosphäre. Und was er dann davor macht, ist, er macht es, um sich ins State zu bringen. Er hat sein Ritual, wo er sich auf die Brust schlägt, sich einmal im Kreis dreht und er hat halt ein Gebet, das er spricht. Und er sagt halt zu sich selber, Gott nutze mich. Hm. Das ist halt sein Ritual, was er hat. Er sagt, Lord, use me. Also lass mich dein Mittel sein. Und er sagt auch, wenn er auf der Bühne ist, er versteht nicht, was abgeht. Er, er sagt, sein Coach, der da war, er hat auch gesagt, er ist fürchterlich im Time-Management. Also sein persönlicher Coach ja. war auch da auf der Bühne? Also raus? nee, einer seiner Coaches. Achso, okay. Er hat ja, ja eine Crew um sich genau, herum, die genau. dann mit
1: euch auch so also Breakout-Sessions gemacht haben, oder? Ne, wirklich... nee, nee,
0: Nicht? Ne, aber die Breakout-Session ist immer im Moment passiert. Also live im Event. Ah, okay. Er hat uns gesagt, okay, wir haben jetzt vier Minuten Zeit, alles aufzuschreiben. Okay. Und einer dieser Coaches war halt, nonstop, der hieß Joseph mclennan III und er kannte ihn schon seit 33 Jahren. Also hat mit ihm das wurde auch von ihm gecoacht und hat auch ist sozusagen seine rechte Hand. Wer wurde von wem gecoacht? Der, von Der Joseph von Tony. Okay. Genau. Und, und da hat er es halt mit uns gemacht und er, er sagt auch, Tony ist er hat, er hat, er hat Witze über ihn gemacht. Ja, mhm. Ich meine, er ist halt fürchterlich im Time-Management. Er hat nicht mal alle Sachen durchgebracht, die er durchbringen wollte. Ja. Weil er vergisst, wo Ach so, er ist. vier oder Ja. Das okay. ist wie bei mir, wenn ich in der Stunde bin. Ich vergesse das Time-Management manchmal. Weil ich komplett in der Zone bin und ich mache die Sachen und dann kümmere ich mich um die Leute und dann merke ich, scheiße, ich bin schon fünf Minuten drüber. Hm. Und das ist halt auch bei ihm. Er sagt, er vergisst manchmal, wo er war. Weil er so intensiv ist mit den Leuten. Okay. Und das ist halt das, was, und das ist halt sozusagen sein Gebet, damit er sich in State, er hat auch gesagt, er hat auch erzählt, dass es er eine Situation gab, wo er seine, Stimme verloren hat, wo er krank war und halt trotzdem auf die Bühne gegangen ist, ist halt seine Erwartung an sich selber. Ja, okay. Ja. Also das ist halt die Erfahrung, die ich halt... Ihr seht auch, wenn ich über ihn rede, denkt ihr euch, oh Mann, du tust ihn echt hochreden. Und das Ding ist, dieser Mensch hat sehr viel positiven Einfluss auf mein Leben gehabt. Und was ich mache ist, ich will einfach nur meine Erfahrung mit euch teilen und ich hoffe, dass ihr nur eine Sache, vielleicht auch, wenn ihr wollt, auch gar nichts mitnehmen könnt. Und wenn ihr aber doch entscheidet, euch ein bisschen über ihn reinzulesen, ich müsste ja jetzt nicht auf seine Seminare gehen. So ist es jetzt nicht. Also ich werde jetzt kein Seminar von ihm verkaufen. aber Ja, ganz kurz, also, so hast es
1: seit halt 900 Euro das Ticket kostet, Ich dachte, das war noch teurer. Es
0: ja. war noch teurer eigentlich. Aber ich habe es über dieses ähm, Black Friday Sale gekauft. Ah, okay. Ja.
1: Eigentlich hast du dann, was von 2000 Euro, oder ein... So? 1000
0: irgendwas Euro kostet es normalerweise. Okay. okay, für die ja. vier Tage? Ja. Ich habe mal 2000 Euro im Kopf gekauft. Nee, das teuerste war 3000 irgendwas, damit du ganz vorne sitzt. Ah, ganz okay. unten, ganz vorne. Ah, okay. Damit okay. du halt... Genau, vor ihm sitzt. Okay, Frontbeschallung. Frontbeschallung. Also, Inklusive Spucke ins Gesicht. Sozusagen, ja. Ja, okay. Und genau und er hat uns auch Sachen beigebracht, ist wie kriegst du das, was du willst. Also wirklich die fünf Schritte, um intelligent zu fragen. Mhm. Wie baust du eine Beziehung mit jemandem auf? Also die Techniken hat er uns gesagt. Also all diese Sachen, wo, wo auch René jetzt gesagt hat, Mann, er ist echt ein guter Verkäufer. Er hat uns das alles beigebracht. Alles hat er uns gezeigt. Mhm. Alles von A bis Z. Er hat sozusagen gesagt, das, was ich mache, mache ich könnt ihr auch machen. Er hat uns auch die Schritte beigebracht, die. Und das ist auch, das ist auch eine krasse Geschichte. Da war eine Triathletin da. Ich glaube, das ist noch eine gute Geschichte, mit sich viele Crossfitter identifizieren können. Es war eine Triathletin dort, die mit 25 Jahren gesagt hat: Ich will Triathlon-Weltmeisterin werden. Und sie konnte nicht schwimmen. Überhaupt nicht schwimmen. Überhaupt nicht schwimmen. Und mit 25 Jahren eine Sportart anzufangen, das ist verdammt spät.
2: Mhm.
0: Dann wurde sie drei Jahre in Folge Weltmeisterin. Wie alt war sie dann da? Ich, ich glaube, über 30 schon. Ja, okay. Über 30. Aber sie hat niemals an diesen Traum aufgegeben. Und dann weißt du, wie sie heißt? Nee, so? ich glaube, Siri war ihr Vorname. Ich google Siri. Mal, Dann können wir die nämlich mit reinpacken. Ja. Weil würde ich nämlich auch googeln. Ja, Siri war der Vorname. Und sie hat halt ihre Geschichte erzählt. Und es ist faszinierend und welche Strategien du da halt da mitnimmst von wie sie es geschafft sie hat wirklich erzählt was sie gemacht hat um zu diesem Level zu kommen wo sie war Siri Lindley zeigen wir die Bilder Ja genau das war sie die hier links die war da auf der Bühne Okay ja. das war schon
1: ein bisschen her der 2001 steht da
0: Ja USA und sie Siri hatte, Lindley kurz ja. Auf, ja sie hat ja wirklich ihre Strategien geteilt was sie gemacht hat eins zu eins um dorthin zu kommen wo sie war und eine Sache, die sie mitgegeben hat, und das ist auch, glaube ich, warum, warum ich mir auch glaube, dass die Trainingsgruppe, die, die ihr jetzt seid, Gail, Ben, du, Mo, ja. dass ihr so wahnsinnig Erfolg haben werdet, ist der folgende. Weil sie hat gesagt, ihr, ihr Level ist extrem gestiegen, wo sie sich in eine Truppe reingesteckt hat, wo die Leute genauso gut oder viel besser waren als sie. Mhm. Weil sie hat die Erfahrung gemacht, die folgende, wenn sie die Beste war und mit jemand Schlechteren trainiert hat, dann hat die Person... Die schlechte war, zu ihr die Lücke geschlossen und sie ist gleich gegangen. Yes, yes,
1: das ist auch, kann ich zu 100% unterschreiben.
0: Und was sie dann gesagt hat, ist, das hat auch der Tony Robbins uns beigebracht. Er hat gesagt: The Peer Group, er sagt, mit wem ihr abhängt, das werdet ihr. 100%. Früher oder später, das wird passieren. Ob ihr wollt oder nicht. Und dann hat sie das aktive Beispiel dazu gegeben von ihrer eigenen Geschichte und sie hat sie sich in ein Trainingslager reingegeben mit einem Coach, der einfach nur brutal war. Sie hat gesagt, jeden Tag ist sie aufgestanden, hat sie gedacht, ich kann nicht mehr. Mhm. Und trotzdem musste sie einen Weg finden, das zu machen, weil der Coach ihr gesagt hat, ist mir scheißegal, du findest einen Weg. Und was er dann gesagt hat, was auch ich auch einen Satz für mich mitgenommen habe, ist, er hat gesagt, sucht euch nicht Freunde, die euch unterstützen. Sucht euch Freunde, die euch herausfordern. Weil er hat gesagt, Freunde, die euch unterstützen, sobald die einmal Schwäche zeigt, wenn sie nicht für euch da sind um euch in den Arsch zu treten. Sondern sie werden sagen, es ist in Ordnung. Mhm. Aber wenn du Freunde hast, die dich unterstützen, äh, die dich herausfordern, die werden zu dir sagen, René, man up. Steh auf und mach das jetzt. Und das war ihr, das hat sie gesagt, das war mein persönliches Geheimnis. Und sie ist dafür von USA nach Australien gezogen. Von Australien wieder in ein anderes Land. Also sie ist komplett die ganze Welt bereist, nur für diesen einen Traum. Und das stimmt auch wirklich. Wenn wir in der CrossFit-Klasse... In, in sind.
1: unterschiedlichen Klimazonen zu trainieren? Oder, oder? Nee,
0: und um mit den Besten zu trainieren. So, okay. Um mit den Besten okay, zu trainieren. Verstanden. Sie hat alles stehen und liegen gelassen. Ich kann ein Bild davon erzählen, ich kann Geschichten, ein Buch darüber schreiben, wie viele Athleten ich gesehen habe, wenn nur eine Person dabei war, die ein bisschen besser war und sie mitgezogen hat, wie das Level durch die Decke gegangen ist.
1: Mhm. Klar, ich glaube, weil viele dann auch die Erwartungshaltung haben, der also einmal Thema Signifikanz, man will der Person imponieren, die besser ist, man will mithalten und... Gibt dann automatisch mehr, als wenn man selbst vielleicht der beste in der Stunde ist und sie denken, ach ja, ich bin Asian vorne, da kann ich ein bisschen ganz runterschalten, so oft die hm. Art. Ja. Hm. Deswegen trainieren wahrscheinlich auch eine Tia und ein Matt zusammen. Ja. Um sich gegenseitig nochmal mal warum, Beispiel, warum, warum, warum sind so
0: viele bei Rich? Tja.
1: Klar. Schon nachvollziehbar. Ja. Hm, jetzt. Neben den all diesen Tatsachen oder Sachen, die du gelernt hast, Tools, die du mitbekommen hast, hast du dir jetzt konkrete Vorhaben mitgenommen, die ja. du jetzt umsetzen möchtest in näherer Zukunft? Gibt ja. es Sachen, worüber du erzählen möchtest oder was du das vorhast? Kommt noch, es ja?
0: kommt noch alles. Ja, daran arbeite ich gerade.
1: Okay. Ja. In welche Richtung geht das?
0: Mal, ich also Coaching, einmal, einmal Crossfit Athleten die Chance zu ermöglichen, Crossfit Coach zu werden.
1: Was du ja aber schon machst. Was ich eh schon mache. Aber das Ganze jetzt dann auf einem anderen Level machen? Ja. Oder professioneller?
0: Ja. ja. Okay. Weil ja. auf der Welt gibt es nirgendwo jemanden, der dir all die Tools gibt, um Cross-Call zu werden. Du musst sie selber beibringen. Du hast zwar alle Ressourcen im Internet, aber scheiße, mich hat es dreieinhalb Jahre gebraucht. Und du bist der Meinung, es geht schneller? Es geht viel schneller. Ich habe ich hab Coaches genommen, die mit mir angefangen haben. Ein Jahr später haben sie jetzt sechs Stunden in der Woche bei einer Box. Hm. Ein Jahr.
1: Nochmal, Coaches, die mit dir angefangen haben als zu trainieren als Athleten. Ich habe als
0: Athleten. Als oder auch beispielsweise auch, es ist, es, ist, es ist immer die natürliche Evolution. Man ist ein Crossfit-Athlet, man, man äußert den Wunsch, ein Coach zu werden. Und dann coacht man andere Coaches und dann wird man Coach von Coaches, Coaches und dann wird man Coach von Coaches, Coaches, Coaches. Also es entwickelt sich immer so weiter. Je nachdem, wie, wie man weit man gehen, man gehen will. Möchte, genau. was
1: die eigene Zielsetzung ist klar. Okay. Genau.
0: Und das war es bei mir auch. Die Person hat mich gefragt, hey, ich habe echt einen Wunsch zum Coach. Und ich so, okay, weißt du was, ich werde mein Bestes versuchen, die beizubringen. Und das war noch in meiner Anfangszeit. Mhm. Jetzt kann ich die Infos innerhalb von, wirklich ohne zu lügen, drei bis vier Monate geben.
2: Mhm. Okay.
0: Ja.
1: Da bin ich mal gespannt, was, was von ja. dir zu erwarten
0: ist. Ja. Und, und, folgen, und an einem sprechen. Produkt arbeite ich auch noch An gerade. einem Produkt? Ja. An einem Service oder wirklich? An einem Produkt. Produkt? An einem wirklich materielles Produkt. Für Coaches. Und so, du, für, du nicht verraten hast? Nee. Okay. Erst, wenn es fertig ist. Okay. Und für... Warum? Einfach, weil ich weiß, dass ich damit einen Mehrwert geben kann für die Coaches.
1: Ja, aber warum willst du noch nicht drüber sprechen?
0: Einfach aus dem simplen Grund, dass...
1: Hast du Angst, dass jemand anderes das machen könnte vorher?
0: Beispielsweise auch. Es gibt es ja halt noch nicht auf der Welt. Ich weiß es, wenn es jemand anderes das machen würde, würde das nicht so gut hinbekommen wie ich. Aber trotzdem, es ist ein Markt. Ja. Es ist ein Markt. Weil wenn du das Tape rausbringst, und das Tapes gibt schon vorher, dann wird es wahrscheinlich nicht so einschlagen, wie als wenn es ganz neu wäre.
2: Richtig, ja. Aber ja. ich, ich habe
1: zum Beispiel gemerkt, als wir angefangen haben, Mr. Ruiz zum Beispiel, da hatte ich auch so die, die Hemmschwelle, drüber zu sprechen, was wir vorhaben. Einmal so, der eine Gedanke ist, vielleicht macht sich jemand drüber lustig. So. Hm. Der, der nee. zweite Gedanke, vielleicht mache ich es gar nicht, und muss mich dann dafür rechtfertigen, warum ich davon erzählt habe, es zu machen, mm -hmm. es aber nicht gemacht habe. Mm -hmm. Und der dritte Gedanke, ganz signifikant, die Idee könnte mir jemand klauen. Und mm -hmm. der dritte Gedanke, das habe ich dann irgendwann gemerkt, der ist so lächerlich, weil selbst wenn du davon erzählst. Glaube ich auch. Das ist, habe ich. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass jemand deine Idee klaut und genau das umsetzt, weil er muss die Zeit dafür aufwenden, er muss jetzt die, die Leidenschaft, dafür. die du ja. hast dafür, die müsste eine andere Person erstmal aufbringen. Klar, wenn mm -hmm. das ein super geiles Produkt ist, wo du jetzt davon ausgehst, das könnte, das wäre nicht so schwer umzusetzen, vielleicht für jemanden, der schon Unternehmen hat oder so, dann wäre ich vielleicht auch vorsichtiger, hm. aber das war nur mal kurz eine Lektion, nee, die ich nicht. gelernt habe in zwei Jahren.
0: Ich habe schon mit sehr vielen Leuten geteilt und die Lektion war dahinter, dass sie es das vorhin gemacht haben, Mann, das ist echt eine coole Idee. Wenn es es gibt, würde ich es kaufen. Aber was ist das komische war? Es ist sehr simpel zu machen, verdammt simpel zu machen. Du musst nur zum Rewe rennen oder in den Buchladen oder oh. irgendwo anders. Und du hast es eigentlich schon in deiner Hand. Und dann musst du es nur noch adaptieren oder was? Nee, dann, du hast es dann schon, aber keiner macht Aber jeder sagt zu mir. Das machst du aber äußerst neugierig mich. Ja? Auch. Ich weiß aber, nicht, du mir das schon mal erzählt hast. Oder? Aber die Leute sagen dann zu mir, was, was? Wenn ich es gibt, würde ich sofort kaufen.
1: Wirst du es irgendwann verraten?
0: Ja, wenn es fertig ist. Okay. Ja. Und es ist halt sehr spezifisch. Es ist für cross athleten die Coaches werden wollen, oder für Coaches. Wenn du ein Athlet bist, ist es nichts für dich. Es ist sehr sehr spezifisch. Es ist sehr sehr spezifisch. Okay. Es ist nur der Crossfit Coach. Oder angehende. Oder angehende. Ja okay. Nur für diese Person. Und auch für, für Athleten habe ich auch was vor. Okay. Ja.
1: <lacht> Jetzt hast du Angst, das mir zu verraten? Nee, habe hab ich verraten. nicht. Ah, okay. Gut. Okay. Ja. Machen wir hier einen Strich. Ja. Wie viel haben wir denn schon? Eineinhalb Stunden. Eineinhalb. Ich habe schon überlegt, ob wir einfach weitersprechen sollen und irgendwo einen Cut machen und dann Da zwei Folgen draus machen, aber ich glaube, lass uns die einfach so verstanden ich wüsste nicht, wo ich den Cut machen soll, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Wir können jetzt noch, bevor wir final, final auf den Knopf drücken, unsere zwei Lieder auf die Playlist packen. Also jeder eines, klar, wir haben jetzt eine Woche verpasst, das war jetzt das zweite Mal, aber ich würde sagen, jeder von uns ein Lied.
0: Mach schon mal den Anfang. Von mir ist es Nio, le, N-E-J-Y-O, e bueno. ja. Let Me Love You. Das ist ein, das ist ein Lied, was ich mir gesamt habe von einem Event. Kannst du das nicht? Nee. Was das ich, ich singen,
1: jetzt bei mir. ich kann ja. nicht singen.
0: Das ist nicht mir. Let me love you. Und das habe ich mir halt eingeprägt und das bringt mich sofort in meinen Zustand rein. Auch vom Text her wahrscheinlich, <lacht> oder? Ich der Hex habe ich gar ja nicht so einfach. Ich spüre mehr die Emotion hinter dem Lied ja, als wirklich okay. den Text. Okay. Ja. Bei mir ist es Buffalo Soldier von
1: Bob Marley. Ich habe gestern gestern hatte ich einen sehr guten Arbeitstag tatsächlich. Ich hatte gestern Spaß und bin, bin ein paar mal mit dem Auto rumgefahren, weil ich ein paar Stationen abklappern musste und habe während den gesamten Fahrten immer Bob Marley gehört. Und ich werde damit sicher in Zukunft vielleicht noch ein zwei weitere Lieder draufpacken. Also Buffalo Soldier, das ist so, da ja, das ist auch so ein bisschen Emotionen, finde ich geil. Und dann Fenster runter, Sonnenbrille auf, Sonne scheint auf dem Arm, das ist mega, finde ich geil.
0: Gut, noch eine letzte Info. Wenn es Themen gibt, die euch interessieren, schickt sie uns zu Think it's at the box, Podcast at gmail.com oder auf unsere persönlichen Instagram-Accounts at oder mit nicht mit 92 hinten dran. Nicht mit 92 dran und ich hatte es aber gerade im Kopf. Ad, Ehrlich? Ja, at okay. Coach Corset. Schreibt uns gerne Themen, die ihr gerne hören wollt und wir werden auch bald im Mai unseren ersten Gast haben. Im Mai? Im Mai.
2: Ach ja, haben wir jetzt das Datum
0: schon gefixt eigentlich? Ja, haben wir. Ich habe sie geschickt.
1: Ich muss mir noch meinen Kalender reinschicken. Ja, <lacht> Ja. Ich bin froh, dass ich eine Woche Urlaub habe, weil mir passieren solche Sachen wie, ich Ende Mai ist nochmal ein Feiertag, der Donnerstag mit Brückentag. Und ich habe für den Brückentag gestern, als ich bei, beim HNO-Arzt war mit meiner Hyposensibilisierung, habe ich wieder eine Spritze bekommen, habe ich den nächsten Termin für den 31. Mai ausgemacht, obwohl ich da überhaupt nicht in der Gegend bin, einfach weil ich gedanklich komplett woanders war. Ja. Da muss ich noch verschieben. Aber gut, passt. Ja. Cool. Thomas, jetzt steht Ostern an. Und lass uns mal einfach mal laut genachdacht zu das Mikro noch läuft. Lass uns mal vielleicht noch die Tage versuchen, gleich den nächsten aufzunehmen mm. für das Wochenende drauf. Weil es steht auch einiges an. steht die Segelprüfung bei mir an, heute in einer Woche. Da muss ich verlernen. Also lass uns mal gucken, dass wir das unterkriegen. Okay, Mann. Aber ich habe eine Woche Urlaub, ich freue mich. Morgen geht weiter mit Training, wobei ich morgen wahrscheinlich Active Recovery machen werde. Aber das wird sich zeigen. Das wird
0: sich zeigen. Das war gerade ein Schmunzeln von mir, ich überlege mir noch. <lacht> ich
1: schaue mir nochmal das Workout ja. an, das morgen drankommen soll und dann überlege ich, ob ich... Irgendwas Clean von meinen. Jerk, snatch und muscle ups. Ah ja, guck dir meine Hand an. Also, das. Muscle-Ups auch noch. Also meine Hand ist offen, meine rechte. Ja. Sei es drum. Wir hoffen, ihr habt schöne Ostern. Genießt. Der Ostermontag ist auch noch Feiertag. Genießt ja. das lange Wochenende gar. Den Rest soll, ich glaube, ganz deutschlandweit schönes Wetter sein. Von daher, genießt die Zeit, geht raus. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis Mal dann, Leute. Denkt inside the Box. Haut rein. Servus.